0: Começa agora, <risos> Popo na Incruza.
1: Começou! Aqui é Douglas Rainho e tá todo mundo doido? Oba! Tá todo mundo doido? Oba!
2: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Luiz Guenca, japonês aqui do Popo na Cruz, swingueiro. E hoje, o bagulho tá louco, hein? O bagulho tá... tá... tá 13. Pera! Você assumiu o swingueiro? Meu Deus. Cara, você não pode, como diz o ditado, você não pode, junto se a ele, né? Vai fazer o quê, né? Tá não todo, todo mundo como... doido oba mesmo, cara. Você vê, né? Que é loucura que eu tive que assumir isso aqui, né? Mas é isso. Pô.
0: Olha ele, olá gente. Aqui é o senso do Duduzinho, o senhor esotérico que bora falar de loucos. Vamos falar de loucos,
1: loucos, loucuras, doideiras a mil. É, todo terreiro é um manicômio, cara, todo terreiro. Mas antes da gente falar das loucuras que nós vemos nos terreiros, e da loucura em si, Recados do japonês, né? Passar!
2: Fala meu povo, bem incruzes do meu coração sombrio. Aí vem aqueles recadinhos rapidinhos e marotos meu do japonês. Então não pula aí e preste muita atenção porque é muito importante. Lançamos lá na plataforma do Perdido EAD o curso de Xangô, Linha da Justiça, e tá incrível, vocês precisam conferir. Aproveita, corre lá e aproveita o preço de lançamento. Além disso, aproveita a visita lá no nosso site e confere lá todos os cursos disponíveis em www.perdidoead.com, a sua plataforma definitiva de cursos. É, outra coisinha, você pode contribuir aí com a gente, né? Eu sempre repito isso aí. Ajude a gente a manter o nosso programete no ar aí lá no Catarse, se tornando aí um, um apoiador nosso. Basta simplesmente acessar o site do Catarse, que é catarse.me/papo na inclusa, e a partir de R$ reais, você já ganha o link de acesso ao Umbral. Dependendo aí da sua contribuição, ter direito a participar do Tá Perdido, concorre aí o Macumbox. E geralmente brindes que sorteamos. Além, é claro, da leitura de personalidade de tarô com a mãe Erika lá do Desembaralhando o tarô. E não é só isso também. Aproveitem, ó, ganha 20% de desconto em todos os cursos do Perdido IAD. E vem mais coisas por aí neste ano. Ó, só fazer uma continha. reais por mês você já tem direito aos 20% de desconto, tá? Os 20% de desconto é muito mais do que esses R$5,00 que você vai estar tá ajudando, beleza? Então quer continuar aí acompanhando a gente aí? Segue a gente aí nas nossas redes sociais, tá? O Instagram é que é a rede mais atualizada, enfim, quase que real time. É o instagram.com/papoencruza ou arroba papoencruza diretamente aí no seu aplicativo do seu telefone celular. Nosso blog lá com muitos textos e vídeos 08 bola bola, ou seja, de grátis, na faixa. www.perdido.co Os nossos cursos né, estão disponíveis na plataforma que eu já falei, www.perdidoead.com O TikTok da Discordia, porque fazer TikTok lá sempre tem muita Discordia, né? Arroba papo na encruza. Se você tiver dúvida, sugestões reclamações enfim, quer desabafar inclusive você anônimo que sempre manda mensagem lá manda um e-mailzinho maroto pra gente responder a sua dúvida lá no Tá Perdido tá? O e-mail é contato C .co. é só o C e o O mesmo, viu gente eu sempre reforço porque sempre tá chegando gente nova aqui e às vezes pode causar algum tipo de confusão, é só o C e o O beleza? É... então é isso, né Começamos mais um programa aqui do ano de 2022, o programa número 117. Para quem não acreditava que esse programa ia passar do décimo, estamos em 117. E é isso. Temos quem um convidado hoje. Quem que não acreditava? Quem que não acreditava? A, a gente mesmo. Não, não ah. acreditava e aqui não, não passaria de 10. Quem não teria uma alma, de... uma alma viva? Porque as almas mortas pode ser que tinham bastante, mas uma alma viva que não estaria ouvindo ouvendo a gente. Já por isso, eu tinha certeza. Ah, pronto. E... Que a gente não passaria, eu tinha certeza. Ah, eu tinha certeza disso aí. Certeza. Mas graças a vocês, ouvintes e acompanhadores, e, acompa... e enfim, todo mundo... Acompanhadores?
1: Que... Mano, é, hoje surgiu. tá muito louco mesmo, o Japão um LSD ali, ferradão, e tá tá, tá bravo o negócio. Nossa, meu tá meu fundo
2: verde, eu tô sumindo, olha só. Oh, meu Deus do céu.
1: Não, é você tá virando fantasma, mano Você tá na, na viagem Dudu, o que, que você acha, assim, um conselho clínico? Viagem de ácido, né, mano?
0: Isso é droga É droga Isso é droga, é droga. e muito swing
1: É, que dizem que uma coisa chama a outra, né, cara?
0: É, Ai, principalmente papai. falando em
1: loucura, né? É Gente, vamos hoje falar sobre loucura, loucura e mediunidade, dois temas que geralmente vêm associados, pode não parecer, mas <risos> pra gente que tá no terreiro, cara, a gente ouve essas duas palavras muito associadas, muito associadas. E a primeira coisa aqui, quem tá aqui com a gente é o nosso Duduzito, né, Eduardo Santos, pai de santo, você não tem nome esotérico, Duduzinho?
2: Duduzinho, senhor esotérico, é... esse é o nome dele.
1: É, esse é o meu nome, não, depois nós queremos saber aqui O seu nome esotérico O Dudu, ele é sacerdote de Umbanda A choupana do Caboclo Sete Flechas Que segue a vertente da Umbanda esotérica Umbanda o e Silva, Raiz de Guiné Também é estudante de Psicologia Tá na reta final aí, né, Dudu? Não tá vendo a hora de chegar, né? Ah,
0: o oitavo semestre Faltam 18
1: boletos é isso aí, tá acabando, tá acabando. E também nosso sensitivo nas horas vagas, né? Todo sábado tem lá uma previsão do sensidu, Du, o nosso sensitivo aí. Pra vocês verem como que a gente ouve os nossos ouvintes. Falaram assim, não, eu queria uma previsão lá do... da, Mar, da Sense Márcia e do Sense Eduardo. Eu, eu não entendi fala, até
0: agora é isso.
1: um bando esotérico. Eu falei, Mano, perfeito, cara.
0: Perfeito. Pois é. E, Dudu,
1: vamos lá, cara. Todo mundo já te conhece, né? Todo mundo já sabe que você pega em armas para ir para a Revolução, mas, cara, vamos falar dessa questão de loucura, doideira, é tudo a mesma coisa, loucura, chamar o cara de louco,
0: doido, sei lá. É, isso são termos que vieram junto com os anos e os séculos, né? Para a gente ter uma ideia, antigamente, aí você pega antes do século XV, XVI, não se separava quem era o dito entendido hoje como louco e não louco, né? Certo. Então isso a gente dentro do livro do Michel Foucault que ele conta um pouquinho através do doutorado que ele fez que criou esse livro, né, a história da loucura ele acaba resgatando, né, da onde vem essa questão da loucura, né? Então houve um momento lá antes do século até no século XV e XVI, né, em que a razão e a não razão elas estavam misturadas. Isso muda muito com Descartes, né, que fala da questão da razão, mas antes disso, lá na Renascência, os últimos séculos medievais, era um período que é que o, louco, o dito louco de hoje, ele tinha uma certa liberdade, né, então é, a questão da loucura, ela começa, a, a, vinha a partir da modernidade, o entendimento do que é loucura, é sair dentro daquilo que a sociedade entende como normal, né, Sim. essa é a grande questão
1: falou um negócio que, cara, é um gancho incrível, assim, na Idade Média o pessoal hum. acha que a Idade Média era tipo um tempo de trevas que não existia sociedade que não existia pensamento mas a gente começa a perceber que as grandes cagadas do mundo mesmo, só começaram depois da Idade Moderna depois do Grande Renascimento, né? a gente começa a ver inquisição, perseguição às pessoas, né? a igreja é, destruindo as mulheres aí, só porque elas eram mulheres a gente começa a ver então, a questão do ser doido é aquela pessoa que não se enquadra num senso de normalidade perante a sociedade. Então, esse senso ele pode mudar conforme o passar da, das eras né, da sociedade por
0: si. Sim, porque a gente vê que no final da, da Idade Média, a dita loucura ela fazia parte da vida cotidiana, né? era uma experiência possível, né, você lidar com essas pessoas, e ela não era dominada, você não encarcerava as pessoas é, em hospitais, isso começa a acontecer é, no finalzinho da Idade Média, quando a, a grande questão dos leprosos saírem dos hospitais, né, e esses hospitais estarem vazios, e aí começa a se colocar todo tipo de gente lá, não só os ditos loucos, mas os pobres, por exemplo, né? Então, essas pessoas que eram pobres, que viviam nas ruas, elas não queriam, é, a sociedade, o governo, enfim, a própria igreja, ela não queria ver essas pessoas na rua, o que acontece hoje também, né? Se a gente pegar é, essa grande liga de hoje, você vê cidades, até no interior de São Paulo, isso já foi casos como no passado, Nessa época, quando as pessoas não queriam os loucos na sua cidade, colocavam eles em naus, navios e mandavam para outros. é o que acontece hoje. Em algumas cidades, já foi relatado isso: coloca essas pessoas, esses moradores de rua, em vans e joga na outra cidade, né? É, eu ouço falar que isso aí vai muito, muitas pessoas para Santos.
1: Muitas pessoas para Santos. De São Paulo faz isso, né? É. O, o japonês, você já ouviu aquela expressão assim, ah, ah mano, você veio lá do Juqueri, mano
2: já. Pinel,
0: né, a questão ah, do, você do é Pinel, pinel também, você né? é
2: Pinel
1: isso aí é do que, Dudu, de onde vem esse, esse
0: tipo de palavra aí? o, o, o Pinel no século XVIII né, é... depois da Revolução Francesa ele abre esses hospícios e libera né? Liberta os, as pessoas que estavam lá presas e aí usa-se muito essa questão né, do, do Pinel, a pessoa é Pinel, por causa dele mesmo, que fez essa revolução na questão é, da psiquiatria, né, no começo dela, lá no, século, no fim do século XVIII. Né. Então tem é um casos, cara, né? por exemplo, é, Pinel foi, uma, foi um médico, e tem até casos, por exemplo, pessoas que estavam presas pobres, tinha lá um padre que achava que era Jesus Cristo, mas era completamente indefeso, então, essas pessoas iam todas, então, prostitutas iam para pro, esses locais, as pessoas ditas não, não racionais iam para esses locais, as pessoas que não tinham como se manter iam para esses locais, então, é, o, o que que Pinel faz? Eles começam a separar essas pessoas e deixam as pessoas realmente doentes para serem tratadas, mais diferente do passado, sem afogar, né, sem machucar, sem agredir, porque o grande tratamento do passado era a agressão física, né? É, inclusive, nossos, nossos pais passaram por isso, né?
1: Uhum. Nossa, a geração dos nossos pais, a, a, o grande corretivo era toma cinta na lomba, toma cinta na lomba. Sim. E o Juqueri era um bairro, né? Na verdade, era uma cidade nas proximidades aqui de São Paulo, que é onde, se não me engano hoje é Caieiras, e que tinha um grande hospital psiquiátrico lá, e o pessoal fala assim que os dois vinham do Juquiri, de Juqueri, né? Então, você isso. vê como que as coisas, as palavras, que, é, os, as, os, os substantivos, né? É, se formam na nossa vida, né? Impressionante, cara. Daí se tornam adjetivos para dizer se a pessoa é isso ou aquilo. Aí a pessoa doida, vamos tentar definir aqui: uma pessoa doida, doida de pedra,
0: que nem a gente fala doidona, ela tem alguns sintomas, Certo? Sim, a gente precisa separar o que é normal e o que é patológico nisso, né? E, e para a gente entender um pouquinho o que é loucura, é esse motoqueiro passando aí fora, mas além disso, é, se a gente pega o passado em, e, e busca trazer o, a, a natureza da loucura, a gente tem algumas visões, né? tem a perspectiva organicista, que é a questão orgânica, tem a psicofuncional, que é a perturbação da personalidade, mas não só isso, né? porque a loucura ela acaba sendo um fenômeno relacional, ela acaba se relacionando com outras coisas, até com o ambiente, né? então Foucault fala muito nisso, é, e ele foi uma, um grande estudo, estudioso sobre a loucura, né? é, então aí tem a, a perspectiva também que é antropológica, então é, numa sociedade isso pode ser dado como louco, em outra não, né? a gente sabe muito disso, é, a questão até da, da fé, da religião, essas pessoas para uns são ditas como fanáticas e para outros são santos, né? e tem a questão né, de modelos sociais de loucura, né? a cultura fala que é uma coisa que ah, para muitos essa, essa visão etnopsiquiatria é, diz que a loucura é uma criação cultural, né? acredito muito nisso, né? a gente tem essa questão da cultura, da sociedade, que acaba denominando o que é normal, o que é padrão, para que, é, que aquilo que é anormal, que não é padrão, né? E aí, então, a gente pode dizer que todo mundo é doido. Todo mundo tem a sua loucura.
1: É, não é aquilo que a gente vê, né? Tipo, o louco do Cebolinha lá, essas coisas exageradas, né? O alienista, né?
0: Bem, cari... é, tão... Bem caricata, né?
1: É, não é isso. O bobo da corte, né? Que aí seriam pessoas que realmente têm uma questão física, né? algum uhum. problema, de algum distúrbio físico que impede ela de ter uma, entre aspas, normalidade, que não é o termo correto, né, e como a gente vê as pessoas por aí, é, é, citando, são os, os deficientes mentais que, que a gente pode usar esse termo, não sei os termos que estão sendo usados hoje em dia, politicamente uhum. corretos e nem os clinicamente corretos, Tá, mas é o que geralmente a gente via, os deficientes mentais, pessoas que tinham problemas né, de, de, de desenvolvimento cognitivo, que elas eram taxada, taxadas como loucos simplesmente por serem diferentes. É, mas a gente também, pelo que você fala, as pessoas com qualquer tipo de transtorno emocional, dependendo da época da humanidade onde nós passamos, poderiam também ser taxadas de loucos. Então uma Sim. mulher, é, provavelmente uma mulher depressiva, ou com bipolaridade, era o que o pessoal chamava de histérica antigamente e hoje as pessoas que têm distúrbios emocionais e e, e como depressão burnout uh, borderline tags e afins elas também
0: em outras épocas seriam ditas loucas é isso sim mas hoje a gente tem a questão é, por exemplo, do DSM, né, que traz todo o aspecto dos transtornos, explicando, né, é, dando um diagnóstico. né. Então, é, a pessoa tem um período de um mês, onde ela tem, por exemplo, é, aí o DSM dá o seguinte, transtorno X. Então, tem que ter pelo menos dois ou três é, sintomas sobre aquilo, né, sinais. Uhum. Antigamente, a gente não tinha isso. O que começou a mudar muito a questão de denominar e entender né, o transtorno foi a partir do século 18 quando eles começaram a catalogar certas situações. Então, isso com o tempo, a medicina, a psiquiatria, a psicologia, ela vai tratando isso de uma forma mais madura, né, mais robusta, porque aí depois, olha, ela tem delírio, ela tem alucinação, ela tem um discurso desorganizado, ela tem um comportamento é, catatônico ou grosseiramente desorganizado. Isso são sintomas, né? Então, a pessoa, através do estudo, então, tá lá a psicologia, né? O psiquiatra, né? Ele tem é, essa catalogação de sintomas e de síndromes para poder explicar hoje coisas que a gente não tinha no passado, né?
1: Sim, mas não tem A loucura não tem só uma questão física Ela pode ser simplesmente é, é, Algo que você não consegue pegar Na, na, na fisiologia Pode ser uma coisa Sim, pode ser, um
0: Sim pode ser um sintoma Porque o sintoma nada mais é Do que uma experiência subjetiva né? E aí normalmente Essa experiência subjetiva Ela é descrita pelo próprio paciente Então ele pode, por exemplo, falar assim Ah, eu estou com humor deprimido estou com falta de energia Isso é um sintoma né? Uhum. Diferente do sinal Sinal é um, é um dado É um, uma questão mais objetiva Observada pelo psiquiatra Pelo psicólogo Então tem essas diferenças né? Então é, um, um exemplo De um sinal A pessoa tem presença de tremores nas mãos né? Então Isso está muito evidente Diferente de um sintoma que é uma experiência Mais subjetiva né? E aí tem a questão também da síndrome que é, é um agrupamento constante dessas duas coisas do, tanto do sinal quanto do sintoma né? ótimo, ótimo, ótimo então, vamos diagnosticar o Luiz
1: Luiz, você tem algum sintoma, algum sinal? quais são os seus sinais de loucura Luiz? delírio tremens? mas isso aí é o um LSD, cara isso aí é depois que você faz uso, dá uma abstinência daí você fica assim então, ver vozes Duduzinho Ver vozes não, ouvir vozes... Ver é vozes loucura.
0: é perigoso.
2: É, ah, mas que Como é que ver uma... é voz?
1: Mas tem uma, uma... Um distúrbio, se eu não me engano. Eu vou tentar lembrar o nome disso daqui. Que você vê o som. As pessoas surdas, né? Ou elas conseguem enxergar o som. É, elas, elas diagnosticam isso como, como... Não é o demolidor, mas como... Como tu diz, cores mesmo, né? Como delírios assim, tem pessoas que têm isso, cara. Eu vi isso aí uma vez no episódio, acho que do House, eu falei, é ah, loucura, isso aí é mó viagem, né? E aí eu achei curioso e fui pesquisar. Né? E aí realmente existe esse, esse negócio, cara. A pessoa ela consegue dar uma cor para uma, uma frequência sonora. Né? E isso é tão incrível que até uma pessoa que não tem audição pode desenvolver isso. Pela vibração que ela sente.
0: É uma coisa maluca, cara. Maluca. É, começa pela uma situação orgânica, né? Bem interessante, porque é o organismo que vai sentir isso primeiro, né? É, chama -se sinestesia, se eu não me engano.
2: É, Colocaram aqui, ó. Sinestesia? O é, William sinestesia. Rosa colocou. Sinestesia. As pessoas
1: conseguem ouvir cores ou ver sons. Cara, é incrível isso, sabe? O corpo é muito louco, né? O corpo é muito louco. É, e, aí, e aí, então, uma pessoa que ouve vozes, que vê coisas, que fala com gente morta, isso
0: pode ser um diagnóstico de loucura? Pode, pode ser uma esquizofrenia, né? Tem um... pesquisando aí pra gente falar sobre isso, né? Tem uma pesquisa bem bacana da Universidade Federal de Juiz de Fora, que foi feita lá em 2010, que ele traz, né, algumas diferenças do que pode ser realmente mediunidade, né, dentro desse estudo, e o que pode ser realmente algo patológico, né, a, a alucinação, e ele dá é, alguns conceitos que eu achei bem interessante, né, o que que difere de fato alguns casos de mediunidade ou de uma esquizofrenia, por exemplo, né, e aí, isso, isso é, 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 até, é até importante a gente pensar. Então, ele coloca alguns, aqui, algumas coisas. Pode ser mediunidade quando, né? É, tem ausência de sofrimento psicológico, ausência de prejuízo social e ocupacional, duração curta da experiência. Então, quer dizer, a pessoa não fica pseudo incorporada seis dias, né? num, num, dois dias, né? Então, a, a pessoa que é médio ela tem uma atitude crítica, né? ela tem dúvidas sobre a realidade objetiva, objetiva da vivência, é, ela tem compatibilidade com o grupo cultural ou religioso do que ele vive. Né? Então, somos todos umbandistas, porém temos os nossos terreiros, então a gente tem com, compatibilidade com a, o nosso terreiro e a nossa raiz, a forma que a gente trabalha, né? a ausência de comorbidade, é importante isso, né? E controle sobre a experiência, crescimento pessoal ao longo do tempo e uma atitude de ajuda aos outros. Então, isso são grandes pontos que a gente pode falar o que é realmente uma mediunidade de fato e não é uma esquizofrenia. né? É, e, e, a mediunidade, é, ao meu ver, dentro desses anos aí, 666 anos que eu, que eu sou médium, cara... Pode ser um caboclo, um preto velho, uma criança, um baiano, um boiadeiro, um marinheiro, um exu uma pombagira. Ele não vai prejudicar você mediunicamente. Se, se, se ele prejudicar você mediunicamente, como é que você trabalha? É. Agora, existem casos, assim, muito raros, eu estava até conversando, né? O Mata fala sobre isso, né? Que existem entidades que têm carta branca dependendo da missão do médium. Então, forçar ele, né? Aí para a questão mediúnica, mas porra, todo mundo tá, todo to, mundo, todo mundo é gente, tá sentindo. É, então, todo mundo que está sentindo alguma coisa é realmente mediunidade, né? Ou não é um, um, um descontrole, um momento de dificuldade, um distúrbio, um transtorno? A gente não pode, como a gente já conversou, né, Douglas? A gente não pode tratar tudo como mediunidade. É, tem como? Porque a, senão a, a gente, gente ignora a ciência, né? A gente fala assim,
1: controlar a, 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 a situação, né? Numa mediunidade, preconiza-se que você tenha controle emocional para que você permita a incorporação, permita a psicografia, permita a psicofonia, permita qualquer coisa. Inclusive, as, as que não têm barreira física assim, de fechamento, que é audição, clarividência e a, e a própria psicometria do ambiente você ainda tem controle sobre isso quando você trabalha bem. Claro que uma mediunidade desequilibrada ou mal educada, que você não está no local para aprender a desenvolver, vai sair do controle. Isso é óbvio, né? A gente vê isso acontecendo mesmo. Mas não é para todo mundo. E o que eu vejo acontecendo muito no terreiro é o inverso. A galera, tipo, se joga. Então elas cometem as maiores absurdos. Não, é porque a mediunidade foi o guia que fez. Mas não, cara. Se você incorporou na... Na, 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 na feira comendo pastel e tomando, caldo, e tomando caldo de cana isso é desequilíbrio
0: isso é desequilíbrio daí o pessoal vai pro bar bebe, enche a cara enche certas partes do corpo de cachaça depois põe a culpa no Exu na Pombagira, no Baiano no Malandro eu até o Dudu até acredito que essas entidades vêm só para tipo fuder o cara mesmo para expor é o idiota aí tá é castigo aí eu até entendo mas assim ah incorporou ah vamos beber aqui vamos comer vamos socializar vamos dar uma consulta aqui no meio do do buteco do bar.
1: Não, Não, eu, so, for... eu soube de um Zé Pilintra que incorporou no meio do boteco pediu um, uma mortadela cortadinha <risos> e começou a dar consulta ali tomando
0: cerveja e a conta dele foi de graça porque ele deu atendimento para todo mundo Muito soube disso bom. aí muito bom. Tem um caso, né? Minha família tem macumba desde 1900 e bolinha. É, é, minha mãe tinha um tio chamado Joel, que ele incorporava um eixo tiriri. E meu tio Joel era um cara que era viciado em jogo. E era complicado. Quando você pega a década de 60, 70, você entrava num lugar, então ele entrava num, num lugar onde tinha jogo, carteado, e ficava um, dois dias lá. E aconteceu que numa dessas ele voltou, ele começou a encher o saco da esposa dele, que estava costurando. Acho que eu já contei isso aqui, em algum episódio. E aí o Exu incorporou nele e pegou a cabeça dele e começou a bater na, na agulha da, da, da máquina de costura e fez um buraco. Né? Aí é uma coisa. Aí é uma coisa. São coisas que acontecem, médiums... Enfim, agora a gente vê o que acontece por aí hoje, né, é, em algumas páginas da internet que a gente vê fotos de pomba gira no metrô, pegando o metrô, saindo do carro, é, esses casos das pessoas irem para o bar para incorporar, aí é distúrbio emocional, né, aí é transtorno mesmo, aí a gente pode dizer que além da mistificação que existe, o animismo é um distúrbio, é um transtorno Nenhuma entidade nenhuma vai fazer isso se não for para dar uma surra no médium não vai fazer isso, né Douglas? em é, japonês com
1: certeza ô Japão nova membro no canal aqui Paula Bossi, muito obrigado aí pela inscrição muito
2: obrigado, muito obrigado. parabéns, viu? o japonês tá dormindo, cara
1: o japonês tá dormindo.
2: cara, tô com sono, viu?
1: Olha aqui o que o Adriano Ribeiro fala. E aquele vídeo da mulher que se tremeu toda numa roda de samba. Numa rua de samba, né? Uma roda de samba. Uma roda de samba, é Real ou desequilíbrio? Vocês viram isso, né?
0: Eu não. Vi. Eu não, não vi. Você não viu? Putz, tá no TikTok. Ela cara. tá sentada, tá lá e levanta e dá uma chacoalhada. Fica é, bem doida, né? Isso. Então, nesse
1: caso, ela se, ela se manifestou depois. Ela disse que é, realmente ela está em dívida com a entidade. E aquilo que a gente fala, não prometa nada para uma entidade que você não vai cumprir. Entendeu? E a entidade veio pra dar um chacoalhão nela. É aquilo que a gente tava falando, dispor a pessoa ao ridículo mesmo, né? Dispor a pessoa ao ridículo. Mas, tirando isso aí, o que ela falou, o que, que você pensa, o japonês? Primeiro, o japonês, Dudu. Você tá lá numa roda de samba e, de repente, uma
2: pessoa incorpora um enxuma, uma pombogira um e sai rodando. O que que você, como que você ia reagir, mano? Eu ia falar, nossa, essa menina aí tá muito louca. Olha só, tá dançando aí igual uma doida.
0: É a Porque primeira eu, coisa eu, né, eu, tá. não, eu
2: não ia Eu não ia saber identificar, né? Associar, e, né? É. Olha, ela está incorporando. Eu não teria esse olho clínico aí para discernir isso lá na hora.
1: Tá, mas é isso, é isso é o que eu queria, cara, que você falasse mesmo, porque a primeira coisa que a gente fala, loucura, tá louca, né? E aí, Dudu, a gente ouve muito disso, falando assim, a sua mediunidade tá desregulada, isso aqui não é loucura, isso aqui é mediunidade que não está sendo cuidada, que é o inverso, né, do que a gente tá falando. E aí, fala assim, tem que ir para um terreiro. Mas tem mesmo que, terreiro todos os casos, é questão de mediunidade mesmo?
0: Óbvio que não, senão o um planeta todo estaria numa religião espiritualista através de mediunidade. Né? O grande problema, e aí a gente pode falar isso de uma forma muito ampla, sem ofender ninguém, se alguém se ofender, reveja os seus conceitos, é assim, a Umbanda e as religiões espiritualistas transformaram a questão do transtorno, da loucura, dos distúrbios, em senso comum. Então, toda a questão física, a pessoa está sentindo, a pessoa está tremendo, a pessoa está com problema, está ouvindo vozes, tudo é mediunidade, não é assim. Não é dessa forma, a gente não pode encarar. Então, é, existem lugares aí, e histórias que eu já vi, por exemplo, da pessoa indo no terreiro, ou indo em uma igreja, ou ir num centro kardecista e a pessoa falar que, ela, que isso é obsessor, que isso é mediunidade e pedirem para essa pessoa parar de tomar os remédios que ela toma ou pior ainda porque assim, ou pior ainda, a sociedade no geral e não só a sociedade que tem uma ligação com a religião, tem na ixi, do Dudu travou cabeça, Dodo. que, que são coisas ruins você entendeu o que eu falei Porque é que eu repito? Deu uma travada. Dá. As pessoas então, têm na lá. cabeça... A sociedade, no geral, tem na cabeça que psicólogo, psiquiatra, psicanalista e remédio são coisas ruins. Então, é, isso vira um senso comum dentro da religião também. A entidade nenhuma vai dizer pra você parar de você tomar um remédio. Então, eu, sabe que essa questão
1: de achar que é uma coisa ruim? É, o rompe-mato é o caboclo que eu trabalho é incrível que a maior parte dos casos que passam com ele desde a primeira vez que eu incorporei são pessoas com algum problema de cabeça. <risos> Seja emocional, mental ou alguma coisa física mesmo. Ele, tipo, chama essas essas pessoas. Todas elas vêm com a mesma frase. Eu quero parar de tomar remédio porque sou dependente do remédio. E, cara, toda vez ele sempre responde a mesma coisa. Você não é dependente. Seu cérebro não produz mais essa substância de forma correta então você precisa do auxílio do remédio ele nunca, nunca permitiu que alguém parasse de usar o remédio, uma vez num episódio que até deu um, um problema um médium que não estava bem incorporado, que sabemos que era mistificador, ele virou para uma pessoa que ele estava atendendo na saída e falou assim, pode parar de tomar o remédio a pessoa porque era o que ela queria ouvir, né ela parou, o caso é mais ou menos assim, o cara tinha uma depressão crônica há mais de 20 anos, não tem cura, não existe cura, 20 anos convivendo com uma depressão você tem controle, a sua química cerebral está toda destruída já, está sem áudio Dudu.
0: Não, eu tava falando pra minha irmã aquela vez.
1: E aí? Ah. Eu falei, tô numa live, calma. Ah, tá. Ah, tá. A, a química cerebral da pessoa já tá completamente destruída. Ela vai precisar de ajuda é, medicamentosa. E... e o cara tava conseguindo recuperar a vida dele. Mesmo tomando remédio, ele ainda não sentia prazer de viver, não sorria. Ele tinha essas, esses pesos muito grandes nas costas. E através do tratamento espiritual, ele foi tirando esses pesos, ainda com remédio, fazendo tratamento psicológico, fazendo tratamento psiquiátrico ele atrelou mais um tipo de tratamento na vida dele, que era o espiritual.
0: Ah, e a... é uma coisa, né, Douglas? Agora você se
1: ficar sem um remédio é outra, né? Então, mas aí o que acontece? A esposa dele chegou, lembra exatamente, a esposa dele chegou, esperou terminar a gira, foi me agradecer, eu falei, não, você não tem que me agradecer, eu não fiz nada, nem lembrava do que tinha acontecido. Ela falou assim, porque fazia anos, no mínimo uns 10 anos, que ela não via o marido dela dar um sorriso. E ela tinha visto ele dando um sorriso. Foi o caboclo? Foi o Não, foi o conjunto. Exato. exato, só que esse cara melhorou e aí ouviu dessa outra entidade que ele não precisava mais tomar o remédio isso era uma época de recesso, de recesso, né, que a gente ia, fazer, ia pro, pro ano novo, pro natal então para as giras param, né esse cara ia voltar em janeiro, o que, que aconteceu com o cara? teve um ataque por causa da abstinência do remédio, teve um efeito rebote da depressão veio tudo muito mais forte e o cara perdeu a fé Completamente. O que, que esse cara mistificador fez? Ele acabou com as chances do cara ter qualidade de vida. Acabou. Simplesmente assim.
0: E aí você vê como uma consulta maldada, uma orientação maldada, pode destruir a vida de uma pessoa. Né? Pois é. E aí como é que a gente pode entender, entender a questão da mediunidade sem analisar esse lado também? Né? Então a pessoa muitas vezes acha que é médium e ela tem um transtorno. Pode ocorrer de uma pessoa achar que tem transtorno em ser médium? Pode. Mas a gente não pode, mais uma vez, aos ouvintes, não pode é colocar tudo num balaio, dar uma misturada, uma chacoalhada e falar que quem tem transtorno é médium. É o que Sim. acontece, é o que acontece. Então imagina, é... <coughs> A gente vê por aí, né, infelizmente ainda muitas casas com dirigentes mal preparados, com desenvolvimentos mediúnicos de duas gira, a pessoa já coloca o outro para trabalhar, né, então a gente sabe disso tudo, então imagina você tratar a loucura como mediunidade, o quão perigoso é, o quão perigoso é você tirar um remédio de uma pessoa como essa, por exemplo, agora, pessoa toma remédio, agora também tem aquela questão do senso comum, não sei se você já ouviu dos, ah, você toma remédio, você não pode trabalhar ah, já ouvi, então eu estava ferrado,
1: porque eu tomei remédio durante muito tempo
0: muito tempo e então, trabalhava é... normal então, e aí tem isso também então, é, imagina o equilíbrio das coisas né? a gente está usando a ciência a medicina, a psiquiatria a psicologia, para trazer esse bem-estar, lógico que todo remédio como esses têm, né, os seus rebotes, as suas coisas, elas te dão um equilíbrio de, um, de uma forma, mas ela tem a outra, a, a contraparte, isso é natural, e aí, tem, aí, muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas o que, que eu faço? Oh, você vai ter que escolher, você vai ficar bem, né, então, por exemplo, tem remédios que podem causar é, problemas de ereção. Pressão alta, então tem remédios que tem essa contraindicação, mas é melhor a pessoa se cuidar de outra parte do que ficar com esses sintomas, né? Com essas questões de depressão, enfim, ansiedade, crise de pânico. O pessoal, tá perguntando algumas coisas no, 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 no chat. Assim, gente, eu não sou médico eu não tenho essa profundidade do porquê da epilepsia, a questão da, enfim, não tem esquizofrenia, ah, qual que é a diferença? Não dá para se aprofundar tanto assim não. A gente poderia chamar um médico aqui, um psiquiatra para falar a parte, né, médica clínica. dele, mais clínica, mas a gente não pode se aprofundar tanto assim.
1: Então, o, o André fala aqui, né, eu vejo quando eu puder. Saímos de um terreiro porque a mãe de santo disse para minha mulher, Parar de tomar remédio controlado. E paramos com ela. Certo. Super certo, né? É, o
0: super que acontece é esse senso comum, né? De que remédio faz mal, que isso é coisa de louco. Ah, vou no psicólogo pra quê? Vou no psiquiatra pra quê? Né? Então... Esse é o grande tá. problema. E isso tem não banda, cara. Tem muito na umbanda. Tem muito é. médium aí que pega uma incorporação meia boca e fala porcaria para consulente sobre remédios, sobre transtorno. Eu, eu, eu já disse isso para pra minha corrente falar que todo médium de humano deveria estudar um pouquinho de psicologia. Concordo. Para entender um pouquinho como é que funcionam as coisas. Né?
1: Pelo menos ler um livro, né, Dudu? Ler um sim, livro, né? Sim. Ah, é. Mas aí você tocou num ponto interessante, cara. Até que, até nisso aqui, que olha o do japonês, dois superchat aqui para nós, japonês. Você tá dormindo, japonês.
2: Ele tá... cara, não tô dormindo. Você que tá dormindo, porque o do Fernando eu já coloquei. E a, a Jaque, ela mandou um superchat agora. Você que tá panguando aí, não? Você tá dormindo. Ó, até o pessoal falou
1: assim: a ah, tem ontem um, uma um comentário. Cadê achei, achei, Ah, Santo daime dá uma esquizofrenia tremenda, cara. Esquizofrenia não é um vírus. Né, que você pega, né, contagioso, né, então, tipo, não, o daime, ele não vai provocar, eu acredito em você, algo que já, você já não tem na sua carga genética, na sua, no sua, na sua composição mental, não sei, posso estar tá errado, tá, mas você acha que realmente é, é, isso, essas substâncias, os enteógenos, eles podem causar problemas para as pessoas que não têm essa predisposição, vamos supor disso, porque se ela tiver, pode, né, Despertar, né?
0: É, o questão é que a gente está falando de coisas que tiram a, a gente da dita realidade, né? Da, da a, estados alterados da consciência. E aí a questão da sinapse, quando um neurônio, né, abra, se junta com outro, isso vai criando coisas na cabeça, isso é óbvio. Então, quando a gente bebe, acontece situações. É, quando a gente usa alucinógenos, acontece. Agora, a sensação que a pessoa tem quando utiliza isso ou aquilo, ela é individual né, esse sintoma que ela sente, essa questão subjetiva de expansão da consciência e tudo isso, ela é individual, tem gente que não sente absolutamente nada e tem gente que fica e aí é, aí é que dá a questão, aí você entra o senso comum, então eu vou entender isso como esquizofrenia, né e uhum. às vezes não é essa a questão né? você, como você saiu do seu estado dito normal de consciência né? Você entende que tudo aquilo que é fora do normal É esquizofrenia é, é síndrome de pânico Ah, eu tive uma síndrome de pânico No meio No meio, no meio do, 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 da, da questão do ayahuasca Estava lá né, fazendo e senti então, é uma questão muito subjetiva, ela é muito pessoal. E aí, sim, só indo num psiquiatra, num psicólogo, para ele ver o que está acontecendo com você. O psicólogo e o psiquiatra, ele nunca vai dizer para você, até por uma questão de ética, o que você tem, eu deixo, tem que fazer ou deixar de fazer. Se você usa isso, isso é problema e responsabilidade sua. Você sabe o que é melhor ou não para você. O psiquiatra e o psicólogo não vão dizer para você e nem uma entidade, né? É bom colocar isso também. Ah, você precisa parar com isso, né? Porque você dá ao outro a responsabilidade das suas próprias ações, né? Sim. Então, para de tomar o remédio. Putz, era isso que eu queria ouvir. Vou parar, porque a entidade falou.
1: E, cara, assim, tem pessoal, até que falando aqui, ó. O André falando de novo aqui, ó. A entidade boa é aquela que manda passar no povo do... de... de branco, né? Que são os médicos, o médico. né? É, não sei o que o Felipe falou que ah provoca psicose. Cara, define aí para gente tudo o que o nem Freud conseguiu. O que é
0: psicose? O que é neurose? O que é isso? Ah, tem muitas coisas, né? É, para falar de psicose, a psicose ele é um transtorno dito psicológico, né? Que altera o estado mental. E aí a pessoa acaba, parece que ela acaba vivendo em dois mundos simultâneos, né? O real e o imaginário, né, e o psicótico, ele acaba não diferenciando, na maioria das vezes, é, o que é real o, e o que é imaginário, esse é o, o, a psicose, né, já a neurose, ela é diferente, né, é, ela acaba dando, ela tendo uma origem psíquica que ela mantém você na realidade, né? ela ela liga você nas questões da realidade mas ela gera um a, a neurose ela gera certas per, per, perturbações sensoriais motoras emocionais né mas não você não fica tão nessa questão do real e do Imaginário né são processos mais inconscientes que acabam até se repetindo né é, então neurótico quase todo mundo é né tem sim, aquele
1: tem sim, aquele filme uma, uma mente brilhante lá do, do o John Nash, né?
0: Acho uhum. que é ele? Uhum. Que ganhou...
1: É o John Nash, o teórico, o teórico dos jogos, né? É... E que ele tem justamente isso. Ele vive com uma esquizofrenia, ele não sabe que ele é esquizofrênico.
0: Uhum. E
1: parte da grande genialidade dele acaba sendo conviver com a loucura dessa forma. E você vê que a loucura não incapacita
0: para a vida. De fazer as coisas, né? Sim, não...
1: mas ele vive num mundo paralelo, né? Ele cria um mundo, né? realmente, com questões sensoriais
0: completamente loucas, né? Completamente loucas. Sim, e além da neurose... Da, da psicose, tem a questão da perversão, né, então, outra coisa, né, que a gente entra muito no senso quando a gente fala de neurose, psicose, perversão, né, e aí quando a gente pega a questão do conceito de sexualidade do Freud, né, as pessoas também levam muito para o senso comum que tudo é sexo, né, então gente ah, tá falando é. tudo só é sexo. de sexo, tudo é sexo. Antes fosse. Não, que não, não que não seja, né, mas assim, é... a gente precisa separar essa questão, né, e aí estudar, mas realmente a maioria das pessoas dentro da visão da psicanálise é mais neurótica do que psicótica, né. É, ó, o Dona Ciano coloca aqui Essa parada de remédio é muito pesada aqui, aqui
1: não sei onde houve um caso Onde o rapaz foi proibido de tomar os remédios Durante seu recolhimento e o cara acabou falecendo No dia da sua saída ah. E foi de Foi a questão de diabetes né? Ele realmente ouviu isso aí, foi o remédio de diabetes Entendi. E aí eu vou falar como pai de santo Não Se pode parar Com nada que é essencial à vida, mesmo no recolhimento Isso aí foi uma Puta de uma falta de noção. Mas aí, uma pergunta.
2: Manda. Parou, ok, o cara enfim, resolveu atender o que o médio falou lá. Médio, né? O viado médio. O dirigente? É, né? O dirigente lá, ou sei lá que for. E a responsabilidade disso aí? De quem? Fica nas costas ele de quem? Ele tá sendo indiciado criminalmente. O dirigente da casa espiritual, ele
1: é o responsável. Tanto que, assim, se acontecer qualquer merda. Numa casa espiritual, se entrar alguém lá e bater num filho de santo, ou se tiver uma, uma agressão que possa virar um homicídio, é, ou se alguém sofrer qualquer tipo de, de, de perturbação psicológica, psiquiátrica, abuso Sai mental, moral,
0: sexual, qualquer coisa,
1: qualquer coisa, o responsável do terreiro, que é o presidente e o seu representante religioso, o ministro religioso do terreiro, são responsabilizados não só civilmente, como criminalmente também tá? Criminalmente. A nossa advogada está falando aqui no chat, ó, homicídio culposo isso, gente. E é, o cara é processado e é condenado. E é condenado. Por isso que a gente fala que religião não é brincadeira. Não é brincadeira. E a gente vê aí, né, a gente tá falando dessa questão de mediunidade e loucura que nem tudo que é loucura é mediúnico e nem tudo que é mediúnico se transforma em loucura. Mas a gente pode criar um locão dentro do terreiro. Mesmo que a pessoa sem qualquer tipo de problema psíquico, psicológico visível por meio da fascinação gerada por essa pessoa, nessa pessoa você cria uma pessoa louca. Você cria uma pessoa ali compulsiva, você cria uma pessoa que perde o seu senso crítico. Né? Você consegue deixar ela totalmente perdida mentalmente. Quantos casos a gente vê de assédios de pais e mães de santo, assédios morais, não estou falando de assédio sexual, assédio moral, que a pessoa simplesmente ela se sente inútil e vive à mercê do pai de santo. Estou errado, Dudu?
0: Não. Não, não está errado, não. E eu, o que a gente vê por aí é, é bem isso, né? As pessoas à mercê, com medo, a questão do poder, né? a questão do poder, muitos... Dirigentes aí utilizam o poder, o medo, né, a culpa Isso acaba emocionalmente e psicologicamente com qualquer pessoa E aí esses tipos de, de pessoas que passam por isso Acabam abandonando a religião e indo para outras E dizem que isso é coisa do demônio né? Sim. Existe até uma questão que se chama seitas criminosas
1: né? é, Religião é uma coisa, seita é outra isso é uhum. muito comum, por exemplo, locais como os Estados Unidos. Então você vai ver Don Jones lá, que aconteceu. Uhum. O Como é o cara lá do... Ai, caramba, do, da, da suástica na testa aqui. Sempre esqueço o nome dele, do Helter Skelter. Que os Beatles fizeram até uma música e tal. É... Que também tem essa questão, né? É Charles Benson. Charles Benson. Charles Benson. É que são pessoas que morreram, muitas pessoas por eles, mas eles nunca tocaram nessas pessoas. Exato. Eles cometeram suicídio. Teve aquela seita do, do cometa, uma época que ia passar, ia levar o todo tomou mundo. Tomou remédio, remédio matou. É. Isso, a gente acha que isso acontece lá fora, mas não, acontece aqui também. Temos seitas carismáticas, é outro nome que se dá esse tipo de, de seita. Seitas carismáticas no Brasil, nos ramos evangélicos, nos ramos católicos, a gente pode perceber isso aí em algumas vertentes católicas, né, algumas ordens católicas muito, muito, muito é, radicais. E temos isso também dentro da macumba. Os líderes carismáticos que levam as pessoas, talvez não a um, um, um suicídio coletivo, mas a um suicídio individual ou até mesmo a negligência com a própria saúde. Né, fazendo a pessoa beirar a essas situações muito complexas aí que a gente está falando que vai ficar entre o limiar da loucura e da mediunidade. Fanatismo é porque... faz isso, né? Fanatismo, né? Você vira pra uma pessoa e fala assim você é médium, daí você se reveste daquela carga de autoridade. Né? Você está se vestindo da carga de autoridade, a roupagem, o arquétipo do autoritário. Porque o que, que você espera de um líder religioso? Que ele seja mais esclarecido que você, iluminado porque ele tem contato com a espiritualidade superior e que ele tenha todas as respostas para sua vida e só falha a verdade. Ele Sim. nunca vai mentir para você.
0: É então, a carência quando... de um pai,
1: né? É, é isso aí Freud explica também, é.
0: também. No livro Futura de uma Ilusão, ele fala muito sobre a religião, né? A questão de como a gente substitui né? a questão do pai por Deus e tudo isso. E aí a gente transporta isso também para líderes religiosos, né? Então, eu até brinco com algumas pessoas, as pessoas acham que pai e mãe de santo não tem vida, né, então é, não bebem, não, 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 não fumam, não faz, não, não, não faz cocô, não transa, né, porque é aquela pessoa, né, cheia de transa, luz. Transa
1: e não goza em cubinhos, como eu já ouvi alguém falar, que goza em cubinhos.
0: Meu Deus do céu. Pois e é, é né, difícil. E é isso, a gente tem uma vida normal, a gente tem a nossa responsabilidade, e lógico que isso ecoa fora do terreiro, mas a gente está vivendo humano também, né? Somos espíritos encarnados, então a gente também vive. Né? A gente tá, a, a, As pessoas entendem a mediunidade como dom ou um privilégio, mas é uma responsabilidade, né? É uma forma também da nossa evolução como ser, né?
1: Então, mas a gente consegue, é, a pessoa, o líder o líder que está lá na frente, ele é um cara esperto. Ele sabe que ele está fascinando aquelas pessoas, subjugando elas e conduzindo elas por um caminho que às vezes não tem volta, ele sabe disso, ele sabe disso. E aí ele se apropria disso, e a gente vê isso aí como um recurso, né? É uma ferramenta que a gente vê em, em, não só em líderes religiosos, mas em grandes figuras carismáticas, políticas e afins. A gente vê Sim. isso aí. né? Sim. O André pôs aqui, ó. O Henri Cristo pode ser considerado líder de uma seita? De certa forma, sim. sim. Porque as pessoas que entram lá simplesmente se
0: fascinam com ele. Por... É, e se desligam do mundo externo, né? Acabam deixando para trás e, e se desligam. Só ficam ao redor dele andando de moto e jogando bilhar. E
1: essa aqui do Augusto Lava Dudu, responde para nós. E quando é o contrário? A pessoa se fascina dentro de uma casa, mas o dirigente percebe isso e não quer ter problemas com ela, pessoa. Como conduzir uma situação assim? Neste caso, é o Dudu dirigente espiritual.
0: Isso é um problema, isso é um erro do dirigente, né? Se ele tá vendo que o médium tá fascinado, de certa forma se deixando levar por esse fascínio e, e ali não tendo uma incorporação ou um desenvolvimento mediúnico de fato e de direito, ele tem que chamar é, essa pessoa no particular e conversar. É lógico que uma pessoa dessa não aceita, e muitas vezes não aceita esta situação. É difícil a pessoa aceitar ou ouvir que está errando isso, na vida normal a gente já tem problemas, e até a gente de uma certa forma, né, mas a pessoa entender que ela, ela se tornou um, um, um médium fanático, fascinado, é complicado, mas assim, é, por que, que ele não quer ter problemas com essa pessoa, o que é essa pessoa lá dentro? Né? Porque, se ele, porque ele ele, se deixa levar por isso e deixa acontecer imagina uma pessoa dessa no meio do atendimento, uma pessoa passando por uma dificuldade e precisa de um conselho muito firme e forte se o cara escorregar e falar porcaria é Ué. Com então o erro, o erro é do dirigente né? precisa entender porque que ele está fazendo isso
1: tem dirigentes que se omitem aí o futuro Sim. de uma casa dessa é que a casa quebra como um todo
0: e o dirigente é o primeiro a receber a carga, né, cara? Sim. Então, ele pode ficar doente, a questão financeira, ela é afetada. Não pensem que não, né? Então, questão de relacionamento, casa, aí pai, mãe, esposa, filhos também ficam doentes. Então, é todo um processo em cima disso. Não é só deixar acontecer. Porque essa questão do médium fascinado também atrai seres de baixa estirpe, né? Sim é essa,
1: essa troca né, de frequência que a gente acaba uhum. possuindo, né? essa uhum. troca de frequência. Então, se você está se, é, é, se alimentando de algo que é, é, está numa frequência negativa, essa frequência também vai se alimentar de você. É uma retroalimentação, né? uma alimentação uhum. meio simbiótica. Isso uhum. acontece bastante. e Isso, gente, não quer dizer que é um Exu, um Quiumba. Às vezes, é o amiguinho do lado, é o dirigente espiritual, é a família... É uma situação, é um emprego, etc, etc e tal. A gente tem que encontrar o que faz mal e simplesmente cortar o mal pela raiz. Né? É... Da Rafaela aqui, uma das coisas que mais vejo nesses casos de alienação é privar seus seguidores do conhecimento e da visão neutra das coisas. Eu acrescentaria é, limitar o conhecimento em cima do conhecimento do próprio líder carismático. Ó, só existe isso, todo mundo que fala aí ao contrário disso aqui é... Louco, mentiroso, fraudulento e afins.
0: É, isso tem muito na Umbanda, né? Infelizmente, muito. cada um... Né? Existem, por exemplo, um, terreiros que proíbem a leitura de alguns livros ou outros autores. É, existem situações em que eu entendo que certas leituras pré-médios em desenvolvimento, principalmente lá, 777 pontos riscados. É um perigo. Porque querendo ou não, aquilo pode ficar no inconsciente E aí se a entidade precisar arriscar um ponto Muitas vezes esse médium pode colocar essa lembrança é, para fora Mas é, eu acho que toda leitura é válida é, Toda leitura é importante até para você discordar dela né? Para você discordar de algo você, precisa, algo, você precisa entender o que o outro fala né? Não adianta só discordar por discordar né? É, isso a gente fala de leitura, de escrita, de autores, né, e, mas a gente pode discordar de dirigentes que fazem live de gira de desenvolvimento, e, tanto no YouTube quanto no TikTok, isso aí a gente pode fazer sem precisar ler a obra dele, né. Cara, aí você tocou num ponto
1: chato, polêmico, eu nem queria ter entrado nisso aqui, cara, mas já que. Ah, meu computou, Deus! Poxa vida! É que cara. eu, dois, do, o pai do Dodô 2022 é um cara light. Ah, mas eu. Não não. Envol... Eu já tô em 2021, eu tava bem light, já. Você pode perceber Você que. Você tá com eu tava... a
0: camiseta de Exu aqui hoje?
1: É. É que eu tô pagando o processo ainda, né? Ah, tá. Eu não. E tá pesada as parcelas, então sabe como que é? A gente é pobre. Mas né? não
0: falei Porque... nome, hein?
1: Tá bom, tá bom. A gente tem que pagar em parcelas pequenas, né? A gente é pobre. E o pior é que a pessoa que está recebendo nem precisa do dinheiro. Né? Faz isso pela maldade mesmo. É, pela injustiça. Mas enfim, vamos seguindo. É, mas o, o que eu acho interessante é assim, cara, você cria uma estrutura, que é a estrutura da Agir Online, do desenvolvimento online, o nome que você quiser dar, incorporação online, só que você tira as bases fundamentais do que é o desenvolvimento mediúnico que é o acompanhamento de perto de um dirigente espiritual. É, é, é por isso que você tem um dirigente espiritual. Se não, você faria como? Você ia na sua casa pegar uma áudio, um áudio, né, uma, um, um áudio qualquer, e você ia se desenvolver ali. Então você não precisa de dirigente espiritual. É isso. O desenvolvimento, ele, ele justamente coloca você para ter um desenvolvimento porque prever que você terá problemas Neste andar É por isso que temos professores na vida Por isso que temos tutores Na vida Pra nos acompanhar, para acompanhar os nossos passos para que a gente aprenda paulatinamente Aí você alimenta Uma ilusão na, na mente de uma pessoa Fala assim, você é médium Todos vocês são médiums Que vocês estão ouvindo a gente tá? E vocês vão incorporar agora Eu vou contar um, dois, três, quatro Toca o ponto Aí, ó, tá chegando, tá, che tá sentindo o caboclo? Tá sentindo? Isso, pra mim, me lembra a seita carismática e me lembra uns programas loucão daqueles comandos da madrugada lá da década de 80, 90, mano.
2: Isso aí tá com mais cara de... de hipnose. De... Hipnose, exatamente.
1: Mas isso é por causa da invasão de, de uma coisa chamada PNL dentro da Umbanda.
2: Programação neurolinguística?
1: E os coachings. Todos esses caras têm formação de coaching. Eu, e, cara, é só acompanhar as cagadas que os coaching fazem por aí. Entendeu? Aí eu quero saber que se na hora que você estiver lá é, incorporando uma entidade que não é adequada ao seu suporte mediúnico, um obsessor, o que, que você vai fazer? Aí cai o Wi-Fi. E aí, como que você vai fazer? Ferrou, cara. Ferrou. Entendeu? Ah não, não pode acontecer porque é uma entidade de luz Não existe isso Todos nós estamos sujeitos Você não sabe como foi o dia daquela pessoa Mesmo médiums com 30, 40, 50, 60 anos de mediunidade Ou de vida, whatever Se ele tiver um dia ruim Ele pode ser vítima de uma entidade negativa Mesmo o cara com todos esses anos de idade Você não sabe como foi aquele dia da pessoa E de repente você induz ela a fazer isso no terreiro, você está olhando, olho no olho, vendo cada coisa. Além disso, desenvolvimento mediúnico não é feito em massa. Eu, para ser chamado de pai de santo, uma pessoa me corrigiu no TikTok, falou pai não santo. Não, eu falei, é pai de santo mesmo. Porque nem, não existe isso. Né? É, o, é o termo usual, é o termo popular usual. Para você ser um pai espiritual, um pai de santo, você tem que ter filhos de santo. Tem que ter filhos, ó. E o que, que é um pai? É uma pessoa que acompanha o desenvolvimento do filho. Porque senão é um pai ausente. E não é isso que é um banda prega, é um pai presente. Então eu sei que o Dudu acompanha de perto os filhos de santo dele. Outras pessoas que eu conheço acompanham também. Mas o restante, cara, vocês são números. 100 pessoas, 200, 300, 400 pessoas numa live, você não faz ideia de quem é ninguém. Como você vai saber de como está a vida delas? Aí dá merda.
0: Nesse caso, mesmo.
1: nesse caso, Dudu, a pessoa pode ficar louca?
0: Ela pode entrar num, num, num estado de fanatismo tamanho que ela pode ter, uma, ter um desequilíbrio, né? Cara, a gente precisa analisar algumas coisas, né? Então, quando a gente entra no conceito de afeto... E de paixões, a religião é uma questão como essa, um relacionamento é uma questão como essa, o um trabalho é uma questão como essa, a nossa vida é feita de afetos, de paixões, de amores. Agora, quantas vezes a gente pode se desequilibrar através de um relacionamento, através de um relacionamento não só amoroso, mas com os nossos pais ou nossos filhos, ou no trabalho ou na vida social, isso, quantas pessoas acabam, é, eu não gosto de usar a palavra, enlouquecendo, né, entre aspas, ou se desequilibrando de forma emocional, e muitas vezes isso também atinge a parte é, do físico. Então, sim, uma questão dessas, uma pessoa mal preparada, uma pessoa mal instruída, uma pessoa que não tem um dirigente, ou nem uma entidade, um guia-chefe para orientar, e ela dentro de casa vai buscar fazer o que bem entende, ela pode entrar em desequilíbrio. E aí, nessa questão, é, a gente pode dizer que junta se as duas coisas, né? A obsessão em si, a gente não sabe que classe de espíritos estão se aproximando dela, o que isso pode gerar. Né? E a gente vê isso cada vez mais na internet, e aí eu acho que eu até mandei para você uma vez, lá no nosso grupo, é, sobre uma, um, um marido relatando a questão que a esposa tinha participado de uma gira online, e aí ele teve que colocá-la embaixo do chuveiro, porque ela estava completamente desequilibrada, transtornada. Eu leio disso. Então, é, a, gente, a gente vê isso por aí, né, hoje o que importa para a maioria dessas pessoas que fazem isso é o dinheiro, é o dinheiro desse curso, é o dinheiro desta rede Online, é o dinheiro daqui, de lá, um banda com pandemia ou sem pandemia, com pandemia com muito mais cuidado, a gente ficou, o Douglas sabe disso, eu fiquei com o terreiro quase um ano fechado, é... um bando é pé no chão, é, é gira, cara. Você tem que estar lá do lado do caboclo, do preto velho, das entidades, para trabalhar, desenvolver a sua mediunidade numa gira interna ou numa gira pública, depende de cada casa, mas você tem que estar lá, você tem que estar tá ligado com a egrégora, com a energia do PG, com a energia do Congá, aquilo que emana aquela coisa. Não é só você acender uma velinha no seu altar pessoal e achar que você está protegido, cara. Um banda parece... não é kardecismo, as pessoas misturam demais. A gente trabalha isso com magia, é. a gente trabalha com corte de demanda. E até parece
1: que o, o, o foco das pessoas que procuram isso é a incorporação. Ela quer incorporar. Ela não quer ser um bandista, ela quer incorporar. Ela quer sentir. Um, um, um espírito ali
0: tomando conta do corpo dela, é isso ela quer é. ter o caboclo, o preto velho o echu, a pomba gira é, ela quer status, né cara não é a questão da caridade em si não é a questão mediúnica de desenvolvimento pessoal como médium e também a questão é, de ajudar o próximo ou aquele que necessita, é uma questão de vaidade né sim, com certeza e aí, aí entra do... o narcisismo, essas coisas todas doidas aí
1: é e a gente tem... Hoje está numa uma onda muito forte de narcisistas, né? E a gente acha que narcisismo é só aquele cara que se acha lindo e maravilhoso. Não sabe o que tóxico isso é. é a, a quantidade de, de mães narcisistas que nós encontramos Sim. hoje e de pessoas narcisistas, né? chefes narcisistas principalmente, Sim. que estão causando um caos no, no, nas empresas, tá? com a saúde mental das empresas tanto que nos próprios Estados Unidos, que eu acho que é o local onde tem a deficiência mental, assim, né, o déficit de saúde mental maior do mundo, eu creio que é os Estados Unidos, que é um celeiro de doido, é... as pessoas que ficaram em casa por causa da pandemia, ou que perderam o emprego, muitas delas nem querem voltar, cara, os seus empregos, porque perceberam como a relação entre elas e o chefe e o emprego eram tóxicas, daí agora que tiveram o detox obrigatório, elas, elas, elas querem qualidade de vida, né, Qualidade de vida. Eu Sim. passei por isso. Sim. Né? Com, o chefe, com o chefe tóxico. Né? O Luiz também. E a gente sabe como que é como isso mexe com a gente. Agora que você falou de que o pessoal só quer saber de dinheiro, nós também queremos. Eu quero. Tá? Então Eu dê o seu dinheirinho para o Papo na Encruza. Faça que nem o Igmar Martins aqui que mandou o seu super chat pra gente aqui, falando Inguzoequimbanda, saravá banda do Exutiriri da Calunga salva a cora dos maiorais. Inguzoe Igmar, Inguzoe. É, então faça seu superchat aí, não deu para fazer o um superchat? catarse.me barra papo na Cruza, seja nosso apoiador, entra lá no nosso umbral que tem, sim milhões de coisas boas lá para você né, voltando para nossa pauta aqui, já fiz o pedido da, né, da esmola para pagar a, a, o dinheiro das crianças né? o pessoal tá falando assim, ah, no terreiro do Douglas é proibido incorporar show de ouro <risos> cara tenho nem o que falar, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. É... E o Adriano colocou aqui, ó. Numa época em que Nego faz desenvolvimento mediúnico online, mano, quem aceita isso é tão louco quanto. Às vezes, não. Às vezes o cara só é uma pessoa fragilizada. Não é, Dudu? Não tem essa questão da pessoa estar fragilizada?
0: Sim, a necessidade de um pai né? A necessidade de alguém que o, que o Comande, que o dirija O problema hoje é que assim A gente vem, Douglas, você e eu E outras pessoas que estão aqui de uma direção diferente de desenvolvimento mediúnico de Umbanda né? a gente não tinha o advento da internet por exemplo, quando a gente começou o nosso, a nossa caminhada espiritual dentro da Umbanda então a gente Sim. tem uma outra visão essas pessoas que estão vindo agora então a gente pega lá essas pessoas de 15, 16 porque tem muito disso hoje dentro da Umbanda 18, 20, 25 essas pessoas elas já nasceram Quase com o advento da internet. Então, eles têm essa facilidade, essa visão que as coisas podem ser feitas dessa forma. Porque é mais simples. Lógico que é mais simples eu, eu pagar um curso e me especializar nisso, numa imersão de fim de semana, eu posso ser coaching, eu posso ser o rei do PNL, eu posso ser o rei da magia dos 777 portais da, da luz do arco-íris. É fácil mas assim, não nada absolutamente nada substitui a vivência a teoria ela é importante mas por exemplo dentro de um terreiro é, normalmente, em alguns momentos, a prática, ela, ela, ela supera a teoria, porque é o dia a dia, essa questão da vivência essas pessoas não estão tendo. A, a, a pandemia atrapalhou muito isso, as questões do nosso dia a dia, né? Então, como você disse, uma pessoa que hoje vai trabalhar em home office, ela percebe o quanto é destrutivo um ambiente corporativo. Sim, né, o quanto aquela questão da presença daquele chefe, daquela chefia, aquela pressão e a pessoa muitas vezes acaba desenvolvendo muito melhor em casa né? então é, é, tem essa necessidade é, do outro né, de ter sempre alguém nos comandando do pai, enfim, pode ser uma ausência de alguma coisa aí Mas tem também a questão da geração, né? Da atualidade, essa facilidade que a gente tem até é, De transferir dinheiro via Pix hoje, por exemplo né? Então isso, a, 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 esse, esse tipo de facilidades ele, é, 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 Trazem desenvolvimento, mas também parecem que Acaba deixando a gente enraizado em algumas coisas, né? Parados assim, a gente não se movimenta, por exemplo. Vou fazer um curso por aqui, tá bom. Sou médio de um banda não preciso sair daqui, pegar um transporte público para ir pro terreiro, né? Então, o cara, fala para você que esse é o caminho que tá tudo bem. Você pode desenvolver, que não vai pegar nada. A pessoa acredita, né? E a ideia do
1: curso é justamente
0: te dar a base para que no terreiro você aprenda de uma forma Exatamente. melhor, desenvolva melhor,
1: acabe com as suas Exatamente. inseguranças e tal, né? Ah, é complicado, cara, complicado. Japonês, acorda, japonês. Tem mensagens para você, japonês.
2: Mensagens para mim?
1: É, que você não, você não acompanha, cara. Você não sei, eu tô pagando seu salário, não sei para quê, mano.
2: <risos> é. Cara, eu acordei hoje, era quatro e meia da manhã, cara. Tô sem dormir. Ah, certo. Logo mais. Logo mais. Leia aí pra gente o, o comentário do Augusto lá, vai, ó. Se forem pagar curso, paguem os cursos do Perdido EAD, Educação de Qualidade. É isso aí, falou tudo ele. É isso aí,
1: tá vendo? Ah, aqui tem uma pergunta, duas, duas colocações, na verdade. A Rafaela coloca aqui, essa necessidade de incorporação de umas pessoas não seria um distúrbio psicológico mesmo de necessidade de suprimir a própria personalidade, de usar uma outra? Cara, isso me lembra muito que a gente vai ter um programa mais pra frente pra fazer, Dudu, quando sair hum. o seriado do Cavaleiro da Lua
0: lá na Disney Plus. Legal, os transtornos que ele tem, as várias personalidades que ele é, tem, né? É,
1: e causado por um trauma, né? Ele não tinha, né? É causado Sim. por um trauma inicial. Então, quando saem todos os episódios, a gente volta aqui e vamos falar, falar, de falar trauma. sobre isso, né? Porque tem uma, tem uma relação dele lá, não só da questão de trauma, do psicológico, mas uhum. também uma relação abusiva religiosa com a divindade a qual ele serve, concho,
0: Sim. né? Sim.
1: E Aí junta tudo
0: ele. isso e dá um bandista de desenvolvimento
1: online hoje. Então, mas você acha que essa questão mesmo da pessoa querer ter o caboclo preto velho e tal, é pra ela, tipo, falar assim, puta, eu sou um merda, sou um loser, então o meu caboclo é o fodão, meu Exu é o melhor, você acha que é isso?
0: Já vi muito. Então, vamos dizer assim, Douglas, eu vou, eu vou te falar pra você entender e pra todo mundo entender. Digamos que eu, a minha vida... Fora do terreiro é um fracasso. Sim. Então não me dou bem na área profissional, na, na área amorosa, com a família, com os amigos. Eu não tenho amiga, eu não saio. Só que no terreiro... Eu incorporo lá o caboclo que atende 20 pessoas à noite. Nossa, todo mundo procura essa entidade. Olha como ela é forte, como ela é. É uma forma de poder. É uma forma de ele ter é, felicidade em algum lugar, né? Então, existem pessoas que acabam vendo... E aí eu estou dando um exemplo único. Nem todo mundo é assim. Pelo amor de Deus, não vamos né, jogar isso para o senso comum. Aí, digamos que uma pessoa que se sente inferior à outra... Tem uma questão de, né, solidão, tristeza, depressão, se sente abaixo de todo mundo e aí vê toda essa questão, né, nossa, aquela pessoa parece ser tão forte. Normalmente é o que acontece com a gente, por exemplo, como dirigente, quando a pessoa vê a gente lá, ela acha como aquilo que a gente conversou lá atrás, que a gente é diferenciado. Então, muitas vezes, a pessoa tem esse primeiro choque e acha que isso é um posto de importância. Quem tem um caboclo, quem tem um preto velho, quem tem uma criança, quem tem um Exu, uma pombagira, baiano. Então as pessoas podem utilizar isso sim para tentar se achar um pouquinho melhor. Né? Aí a gente sabe que não é bem assim, né? Mas ela não deve estar incorporando ninguém,
1: ela deve estar tipo, incorporando as personalidades que ela criou para que. Isso se sobressair, isso é um recalque que ela coloca pra fora no momento. Da...
0: É o gatinho, sim, ela, reca... é, ela recalcou algumas coisas, ela jogou pro inconsciente, né? Isso pode se manifestar sim através do animismo, né? Pode, pode sim.
1: Maravilha, cara, maravilha.
0: Puta, mano, a tá pessoa,
1: se eu fosse animista, ah, eu preferia mesmo a minha outra personalidade, sabe por quê? Meus guias sabem dançar, cara, eu não sei, cara, Uma frustração. Uma frustração.
2: Não, não queira ver o Douglas dançando porque é, é horrível. Meu é. Deus.
1: Pô, triste isso aí. Pensa triste. numa coisa feia. Ó, tem outra questão aqui, ó. É, o Darcy, que tinha colocado ali, o Darcy B. colocou: tem médium que acredita que medicamentos atrapalham a sua mediunidade. E o Augusto a Lava, ele coloca aqui, ó: não sei se já foi comentado, uma pessoa que toma antidepressivos e ansiolíticos. Tem algum problema ao incorporar? Quais os cuidados para esse problema não aumentar mais?
0: Você tem algo precisa, para falar? A gente precisa separar as duas coisas, né? É, então, é, todo remédio, ele causa uma alteração. Né? então se você vai tomar um remédio para dor de cabeça, ele vai causar uma alteração se você toma um remédio para gripe, ele vai causar uma alteração o ansiolítico o antidepressivo, também, o antidepressivo ele também causa mas o astral sabe como trabalhar né? agora existe diferença, se né? você se dopar né? Você tomar uma quantidade que foi passada pelo psiquiatra é uma coisa. Você tomar uma, uma, uma quantidade a mais, isso vai ter uma alteração maior. Então, por isso que, se o Douglas for no médico, ele vai ter uma dosagem X, o japonês Y e eu Z. Porque aí tem a questão do organismo, que você precisa. É... Eu acho um problema, e aí a gente já falou sobre isso, entrar nesse senso comum de que remédio faz mal... Psiquiatra é coisa pra louco Psicólogo é coisa pra louco Senão a gente, a gente A gente não faz nada né? Então eu passo Eu tenho as minhas sessões de terapia Preciso delas pra minha vida E porque eu estou me formando em psicologia Então é necessário E eu posso dizer pra você Que terapia é vida E remédios para quem precisa Já vi mudanças Já vi mudanças muito positivas Qual que é o problema? É.
1: Assim, eu tenho experiência com remédio
0: antidepressivo,
1: né, por causa da ansiedade, em várias épocas da minha vida. É, um primeiro remédio que eu tomei, ele, tipo, me deixava meio sem sentimentos.
0: Isso uhum. aí é
1: erro de dosagem, às vezes aquela substância não se dá bem com a minha a minha fisiologia, né, E aí por isso que você tá no médico, porque no, no médico, cara, é teste. Ele vai te dar um remédio, ver como você se comporta, Se não foi legal, ele tira aquele remédio. Por isso, tem que ficar voltando para alterar a dosagem. Às vezes, eu até o químico né, do remédio. E, cara, esse remédio não funcionava para mim, porque ele me embotava emocionalmente. E por me embotar emocionalmente, eu perdia a empatia. Eu também não conseguia trabalhar mediunicamente de uma forma correta. A incorporação acontecia? Acontecia. Mas eu sentia que estava diferente, estava mais travada. Eu mudei de medicamento depois de um tempo. Você tem que passar por um detox tal, e mudar um medicamento. E, cara, funcionou tudo perfeito, como se eu nunca tivesse tomado medicamento. Funcionava normal. Normal. Então, isso aí é muito também da sua... da sua biologia, né? Do seu corpo. Por isso que tem que ir testando, né?
0: Não tem jeito, né? Sim, não tem jeito. Então, conforme... E, assim, você... As pessoas têm uma visão é, tanto do uso quanto do desmame do remédio, né? Que você tomou hoje, ele faz efeito amanhã não isso pode demorar um dois meses e até a Sim. questão do desmame então por exemplo você deixou de usar hoje é todo um processo você mudou a dosagem é todo um processo Sim. né e isso varia muito né ou como diz lá no interior varia muito é de organismo para organismo às vezes você está tomando uma pessoa está tomando o mesmo remédio que outra e, e não tem o mesmo efeito é, e não é só um remédio, né, Dudu? A não. terapia,
1: é, é, essa cura pela fala, que muita gente deprecia, ela é importantíssima. Porque como a gente falou, a maior parte das nossas dificuldades se dá pelo recalque. por a gente não conseguir colocar para fora, se expressar adequadamente, quando a gente se sente ameaçado ou inferiorizado. Então isso vai se guardando dentro de um, de um, um compartimento da nossa mente muito poderoso, mas que a gente não tem controle, que é o nosso inconsciente. E quando uhum. isso sai de lá, ele é um monstro. Uhum. E é onde a é causa os problemas que a, gente, que a gente tem. Então, quando você começa a falar sobre isso, é como se você estivesse permitindo que o monstro, o monstro fosse mostrando a cabeça aos pouquinhos.
0: Sim. Né? E quando é você especial. consegue elaborar. né? Porque só existe um meio de você conseguir entender o que se passa com você. É elaborando. Então, dentro de uma, de uma consulta, de uma sessão de terapia, quem mais fala é você, paciente. Né? E quantas vezes, não sei se isso já aconteceu com vocês ou com os ouvintes, quantas vezes você está falando, não só a questão da, da transferência que você tem com o um terapeuta ou a associação livre, mas quantas vezes você está falando, você tem a sua própria resposta. Você Sim. encontra a resposta para aquilo. então o inconsciente ele vai jogar para fora dentro da, da sessão, mas conforme você vai elaborando e o terapeuta ele vai te guiando nisso, ele não faz é, ele não é a sua cura porque é, a gente não entende a terapia como cura, ele vai guiando você nesse caminho e é você mesmo que dá a resposta e muitas vezes a resposta que você se dá não é nada agradável o pessoal pensa que sai feliz saltitante é da terapia você sai, ainda bem que é como eu vi um, um post esses dias ainda bem que a gente aprendeu a fazer terapia online que a gente sai do, da cadeira e já, já, já deita na cama chorando né? porque tinha esse <risos> processo de ir até o terapeuta, no caminho de volta chorando, não, a gente já faz isso
1: sabe uma coisa que eu acho muito interessante, é, algumas pessoas às vezes vinham comentar comigo da terapia, porque sabe que eu sempre fiz isso, né, o gato tá me chamando aqui é, o que eu acho muito interessante é que eu sempre ouvi assim, ah, mas a minha terapeuta é maravilhosa ah, a conversa me sinto tão bem com ela eu para a pessoa e falo assim, essa terapia não tá te fazendo bem, tá errada a pessoa, como se eu estou me sentindo tão bem com ela eu falo assim, justamente por isso, a terapia não é para te deixar bem é. a terapia é para te incomodar é para é, tocar ela tá na confortável, sua vida alguma
0: coisa tá errada, se ela não quis matar o terapeuta alguma coisa tá errada é. lógico que a gente tem uma transferência né? até positiva não tem problema você ter uma transferência positiva com o um terapeuta mas é preciso tomar cuidado quando você tá ouvindo muito o que você quer ouvir exato né? quando é você está muito confortável, quando está aparecendo mesa de bar, aí é problema. Aí muda de terapeuta,
1: inclusive você deve mudar de terapeuta com o passar do Sim. tempo, você nunca Sim. deve se manter com o mesmo, aí vai chegar um momento que se o terapeuta for uma pessoa profissional, ele, ele vai fazer, libera. olha, che chegamos no nosso limite, agora eu vou te liberar, você procure um outro profissional, um colega para dar continuidade. E até as, a, as escolas, né, são interessantes você ir... Mudando de escola, eu já passei em freudiano, transpessoal, comportamental, já passei em winnicottiano, já passei em um monte de gente. E todas elas me, me, me traz alguma coisa. É né, diferente. Ó, a, a Bruna falou aqui, eu fui parar no terreiro por causa do transtorno misto de ansiedade e depressão. Que ela, que ela, que ela continua aqui. É isso, só consigo ter uma vida mais ou menos normal por causa dos remédios e foi o que salvou minha vida e me mantém aqui. E tinha uma outra aqui, um outro comentário aqui, gente aqui tá com muito comentário é, e aí a gente fica aqui ó o Severo como o terreiro pode abraçar pessoas que convivem com necessidades psíquicas mais ostensivas e também com medialidade ostensiva como equilibrar a de quem não está apto para o terreiro eu acho que a, a, isso vem muito a calhar com o negócio da Bruna né porque ela faz terapia ela usa medicamento e ela tá no terreiro né então de certa forma é ostensivo que é mais ostensivo que a depressão e a ansiedade não tem cara até a esquizofrenia às vezes dá um, um time, dá uma pausa. Agora o ansioso é ansioso 24 horas, o depressivo é depressivo 24 horas, né? Então eu Sim. acho que são os pilares, né? São os três pilares que, que mantém a pessoa, né?
0: Eu acho que tudo começa com o um tratamento, né? Então além do tratamento com o psiquiatra, a terapia com o psicólogo, o tratamento no terreiro. Né? Quantas vezes isso a gente observa dentro das giras de atendimento, dentro dos ritos públicos? Quantas vezes a, a entidade pede para a pessoa voltar por passar por um tratamento? Né? Então isso demanda tempo, sim. Isso demanda tempo. Né? E outra coisa, não é porque a pessoa está com uma situação dessa que você vai colocá-la numa gira para incorporar, né? ou não. vai colocar, fazer ela entrar para a corrente, porque olha, você vai curar isso aí. Ah, essa depressão vai passar, é frescura é, depressão só... é frescura falta ah, de shopping, cura não, no shopping aí, aí sim, aí entra naquela questão, ó o William Rosa mano, porra
1: Olá. o Luiz ali, ó o Luiz tá no, tel no telefone, ele deve tá chavecando alguma mina, mano certeza, ó, pelo sorrisinho ó, tá ele está tá de conversinha mano, tá já não na hora de trabalhar não né mano, já, já não é um bom partido pra você seu áudio está desligado, Luiz.
2: É. Eu já havia visto o super sticker do William Rosa, só que tinha uma pergunta. Aí você foi e colocou outra pergunta por cima. Eu estava aguardando um espaço para não atravessar, entendeu? Não, japonês. Você deu o um sorrisinho,
1: tava falando com a menina, tá com a cabecinha baixa. Aqui nós temos um, um especialista em, te... em, em leitura corporal. Ah, tá, O VAR aí, o VAR tá ligado? Os... Nós sabemos disso.
0: O VAR está ligado. Põe o VAR aí. de novo, põe o VAR. Agora, é, 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 voltando a essa questão, você não vai colocar uma pessoa em processo de equilíbrio, né, que está buscando equilíbrio, como a Bruna falou, né? então ela se sente dita normal. E aí, eu gosto muito do Ariano Suassuna que ele fala que, que ele gosta de gente doida, eu também gosto que o conceito do senso comum de doido é gente que está fora do normal, né? Como diz a minha caneca, pessoas normais me assustam, né? Pessoas conservadoras e todo esse processo que a gente uhum. tem vivido nos últimos uhum. anos. Enfim, mas assim, imagina, ah, eu estou me sentindo, como a Bruna falou, estou me sentindo normal. Cara, e que normalidade é essa, né? Aí tem duas questões que a Bruna pode dizer pra gente. É a normalidade, daquilo que ela entende, ou a sociedade diz pra ela ser, ou realmente, ó, estou voltando ao meu normal, estou sentindo as coisas, estou vivenciando melhor, porque são coisas diferentes. Eu né? acho que o normal é muito, cria... impesso... muito pessoal, né? Sim, mas tem muita gente que acaba levando esse conceito de normalidade não pelo que sente, mas pelo que o outro diz. Aí é mas complicado. aí a
1: gente cria a sociedade doente,
0: que é o que Sim. nós vivenciamos. Exatamente. É. exatamente Então é, que é interessante o que a Bruna falou, que ela relatou, achei bem bacana, então quer dizer, ela foi para o terreiro e ela continua tomando remédio. Então é o equilíbrio das coisas, você não deixa de fazer uma coisa e também não deixa de fazer outra. Ó, uma pergunta
1: bem interessante da Luana Retamero, né? ou Retamero, é, no caso de algumas vertentes que usam chás e afins, quem faz uso de remédio pode utilizar desses? É uma dúvida que passou aqui, aqui, desculpa a ignorância. Não existe ignorância, né, Luana? Todas as perguntas são válidas. Eu, na minha experiência, eu sou natropata. Quando a gente ia para o ambulatório, fazia atendimento, a gente faz atendimento social, então vem o povão, né? O mesmo povão que é no CAPS, que é uma estrutura muito funcional do SUS, quem reclama do CAPS é porque não entende como sucateado o CAPS está. Mas o que eles fazem é milagre. Milagre. Tá? É, eu fiz alguns trabalhos junto ao CAPS, algumas pessoas próximas, eu sei exatamente como é isso aí, eles são, assim, eles tiram leite de pedra.
2: Gente, e, a pessoa próxima que ela se referida não sou
1: eu não, viu? Não, não é o Luiz. Esse não fez tratamento ainda. É, não que não precise, precisa, mas não fez. E assim, a gente vê que a pessoa indo no CAPS e no ambulatório de naturopatia, nós pegávamos toda a lista de medicamentos e nós não tirávamos nenhum. Mas a gente sabia que mediante ao tratamento que a gente ia submeter à pessoa, talvez ela teria uma eficácia maior ou menor devido ao que ela estava tomando. Aí fica muito técnico para explicar, né? Mas algumas químicas mexem com determinados pontos energéticos. Então, a gente ia explorar esses pontos para que a pessoa sentisse a potencialidade do remédio, o remédio funcionar de uma forma maior. Porque assim, todos os remédios, se tiver farmacêutico aqui, me corrija. Mas até por onde eu conversei com alguns amigos farmacêuticos, nenhum remédio é 100% eficaz. Né? Ele tem uma taxa de eficácia que, baseado em muitas fórmulas, é uma taxa que funciona. Por isso, na repetição, que você tem que tomar vários, vários comprimidos, várias vezes ao dia, durante tantos tempos e tal. É, e dentro dessa taxa, dessa margem que funciona, com as terapias alternativas, você potencializava a abrangência dessa margem. Isso com as terapias naturo, é, naturopáticas. Na macumba, é a mesma coisa. Por exemplo, uma vez foi uma pessoa lá, é, no terreiro, e falar com meu, o com meu caboclo, o meu caboclo falou assim... É, existe um chá muito bom para você tomar que é o chá de erva de São João mas você não pode tomar e aquilo, né aquela mediunidade consciente vai e volta eu falei assim, como assim ele não pode tomar? depois de um tempo ele veio me explicar que o medicamento que ele estava tomando interferiria junto ao hipérico, que é o chá de erva de São João eles teriam princípios ativos similares e que não ia adiantar não ia adiantar, ou iria causar algum problema realmente ali, né entre eles, então a entidade quando a entidade está bem firmada, ela sabe então levar os remédios que você está tomando para a entidade saber sem que ela tire os remédios de você, é muito importante até para o trabalho dela pelo trabalho dela, eu acho extremamente importante a entidade não é adivinha, apesar de adivinhar, ela não tem necessidade de adivinhar e aí a gente pega a fala do lá. o Rompe Mato também fala muito isso, ele fala assim a gente pede para o filho falar para ele perceber o que ele está pedindo
0: né isso e... para tudo, né? Pra tudo. Dentro do terreiro.
1: Então a entidade não tem que adivinhar. Você tem que chegar lá e falar o que você quer. Até porque eles não vão interferir no seu livre-arbítrio, né? Então aí sim, esses chás que fazem uso, isso aí vai depender muito do que tipo de chá é. Você não vai tomar um chá de cogumelo tomando um antidepressivo. Vai dar ruim. Se você olhar na bula do remédio, tá falando que você não pode tomar outros psicotrópicos. E o chá de cogumelo é A questão é isso. da bebida
0: alcoólica, todo esse processo, né?
1: Bebida alcoólica, Dudu. O pessoal acha que bebida alcoólica não é droga. É, não, cigarro,
0: café, açúcar, isso não é droga. Tem,
2: Posso re tem fazer uma remédio para gente... saber se é uma droga? Pode falar. Coca-Cola?
0: Muito. Foi o farmacêutico
1: que fez, cara.
2: Então Aí eu sou tem um... cafeína. Então tá? eu, sou um... tem... eu sou um drogado.
1: É, na... é um adicto. Meu nome certo é Adicto. É... A gente vê no... na origem, tinha até cocaína dentro Sim. da coca. É... coca-cola é porque ela era feita da folha da coca mas da noz de cola entendeu o, o, um caso muito interessante que a gente pode perceber aí é lembra do, é do Glauco né aquele cartunista né que o é um moço que já tinha distúrbios é, psicológicos psiquiátricos ele ao fazer o uso indiscriminado do chá de ayahuasca ele acaba entrando em um momento de psicose e ele comete um assassinato é, então tem que ter cuidados como tudo é, na
0: vida verdade, eu tenho amigos que são ayahuasqueiros e eles me relatam algumas coisas infelizmente existem grupos que estão misturando né, o chá de ayahuasca com outras coisas, ou potencializando a dose, porque tem uma dose X né, então você não pode por exemplo, a dose que eu fico legal é uma, duas não, mas aí você tem que tomar quatro né Uhum. Aí é lógico que isso vai ter uma alteração muito maior. Então, é, existem da mesma forma que na umbanda, né? Alguns grupos de ayahuasca fazendo porcaria por aí. Então, ó, a Bruna é
1: da área de saúde, né? A Bruna trabalha na área de saúde. Ela tá falando aqui, ó. A ayahuasca não pode ser tomada para quem faz uso de antidepressivos, pois pode ocasionar síndrome
2: serotoninérgica e morte. Caramba, né? Bruna. Eu não sei nem falar quanto mais escrever isso, né? Serotoninérgica. Serotoninérgica. É, é, a serotonina, serotonina.
0: É, serotonina deve ficar lá em cima. Ah, quem foi que escreveu? Aqui a Lu. A Aline, Aline, escreveu. Freud estudou a cocaína, literalmente, estudou mesmo. Usou muito. Ele tomava com aguinha, mas eu tava vendo um texto essa semana que, nessa época, até criança, viu?
2: Sim, era usado para muita hein?
0: coisa. Era um remédio. Era então um remédio. Era usado, Então ah, tomava com água. A é tipo né?
1: Sim, a, a marihuana, né? a maconha, Marinha, ela é. também era assim. Ela era vendida como bananinhas, cigarros laxativos e Gostoso. também como abridor de apetite para criança que não quer comer. Né? Caramba. E, Achei da a... hora isso. O que, que muda nisso aí? Muda a forma como a sociedade encara a droga. Sim. A nossa... Hoje nós temos uma droga fantástica que se chama morfina. Quantas pessoas têm uma qualidade de vida por causa da morfina? A morfina é derivada do ópio.
0: Sim. E outra porta... coisa que
1: é derivada do ópio, que também foi na busca dessa morfina, de uma de, uma, de, uma, de um remédio parecido com a morfina, é a heroína.
0: Sim.
1: E nós temos vários remédios hoje, opioides, que causam lá nos Estados Unidos, que é uma coisa indiscriminada, né? O Vicodin, por exemplo, né? Que o Dr. House, no Seriado House, usa muito era viciado uhum. o quê? É um uhum. opioide. Pra você não sentir dores. Entendeu? Tramal. Tramal. Tramal, tramal é o único opioide. remédio que resolve minha dor no joelho, cara. Por isso que eu nem tomo. Muito cara, raro tomar.
2: eu tomei tramal quando eu tive pedras nos rins, pra parar a dor. Mas, cara, Olha... aquilo me fazia um mal, desgraçado. É. Eu queria vomitar o que eu não tinha. Mas você era injetável ou era... Era oral? injetável.
1: É, é tá horrível mesmo, Tá, tá horrível. um gosto metálico na boca. O, o Dudu, o, no Sherlock Holmes, que o Arthur Conan Doyle escreve, ali na época vitoriana, né? finalzinho do século XIX tal, ele relata o Sherlock usando cocaína para ter inspiração, para solucionar os casos, né, o método Sim. de foco.
0: A gente vê isso passando pela, pelas décadas, aí, pelos séculos, né? A gente tem sempre algo que hoje a gente entende como positivo e no, daqui 10, 5 anos não mais. Então é um processo, né? Ó, o pessoal
1: tá falando aqui: e o rapé? E o rapé na balada, né? Ah, tem gente, tem muita gira, ó. Caboclo usando rapé, foi o caboclo que pediu. Cara, o rapé ele é uma medicina da floresta, que os povos originais, indígenas, sabem manipular. Eles têm toda uma estrutura, assim como o tabaco. Você sabia que o índio não é viciado em cigarro? Por que, que não era viciado em cigarro se o tabaco estava à disposição deles? Porque eles usavam para efeitos ritualísticos.
0: Era sagrado, o, era uma coisa que, que não podia é ser
1: usada é profundamente. É médio, não é para ser usado Tem. todas as horas, é na hora da necessidade. Tem. O que essa galera anda fazendo com o rapé é absurdo. É absurdo. Tá, é absurdo. Cara, é, é virou a nova moda, né? A nova é. moda. Não Até oxigênio tá barato, você sabia? Oxigênio japonês. Sabia. Você sabia. Tem bares de oxigênio, onde você vai tomar uma dose de oxigênio puro e você fica doidão. Dá barato. Caramba, cara. É. Ó, o Adriano Ribeiro, ele dá um relato aqui gigante, mas eu acho que é legal a gente colocar, ó. Nesse lance de personalidade, eu fazia parte de um grupo que tinha uma menina desse jeito. Ela falava que era um sistema ela era um sistema, várias personalidades e uma pessoa só. Ela acreditava piamente que isso era normal e todos a tratavam como uma pessoa poderosa. Ela era de um grupo de magia e era tida quase como uma deusa. Meu Deus. Entrava no grupo xingando todo mundo e colocava a culpa em uma das faces dela. Ela dizia ter seis pessoas diferentes que moravam dentro dela e o pessoal achava isso mágico. Tem um nome para isso, né? é, crise, é Síndrome da... Desassociação de identidade Sim. Que era o que o pessoal tem falava era múltiplas. De
0: personalidade. É, múltiplas Tem cá, tem cá, tem um Acho que tem um, um tem Documentário filme, né? no Netflix Que fala do cara tinha Quarenta e tantas personalidades cara. E então, quase é... todas sabiam uma da outra Sim, é tipo Como é que chama aquele filme lá? Fragmentado é, Fragmentado, que filme incrível Então é isso, tem gente que é assim hein? É, aí colocar a culpa no obsessor, aí tem gente que fala que é obsessor, aí fala que é como que é? Lembranças de vidas passadas, é tudo. Isso né? é, é transtornada, gente, ela tem transtorno e pronto. A, é, o problema é que aí é quando a gente começa a duvidar da ciência, dos estudos, e achar que só que tudo é espiritual, né? Exato. Exato. É isso, é. Aline. É isso, bora todo mundo fazer terapia, o mundo ia ser bem melhor, viu? Aí
1: nós temos um problema, né, Dudu? Que a gente cai no nosso sistema de saúde que não tem capacidade de fornecer não, isso para as classes não. mais baixas. Nem a gente que supostamente é do, da classe média. Eu acho que eu sou pobre hoje em dia. Mas a galera que se diz classe média, né? É, é por causa da margem do dinheiro, da, 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 da base salarial Luiz. Uhum. Então, assim, as pessoas que se dizem classe média não tem como pagar terapia. Uma terapia boa aí é no mínimo milão por mês.
0: É, você pega um terapeuta hoje, um psicólogo, e aí, dependendo do grau de, de, de anos de experiência que ele tem, um psicanalista, enfim. A partir de 150 reais a sessão. É uma sessão por semana, então dá R$ reais por mês. Porém, é, existem faculdades como a Uninove, na qual eu faço parte que tem o um atendimento gratuito, existem é, psicólogos que dão um atendimento social, então o um valor X, que não é 150, mas é um valor menor, tem lugares que dão atendimento gratuito, né? se você procurar, é, Instagram tem bastante disso, e o, o, na internet tem bastante disso, se você precisar eu passo para você uma lista, depois você coloca aí pro pessoal. Ótimo. Porque isso é importante. É importante a gente divulgar, porque tem pessoas que realmente, principalmente numa pandemia em que a gente vive, né? E a pandemia ela não é só um problema de saúde, ela é um problema social, né? Então as pessoas acabam caindo, né? Gente, não veio ainda a conta da pandemia, viu?
1: Não, a conta emocional não. vai vir quando nós voltarmos aos ciclos sociais sim, tem um monte de sim. gente que não vai saber se mais
0: olha, eu tenho algumas pessoas que já disseram para mim né? porque se a gente analisar é, esse trauma da pandemia ela tem é, dimensões que são políticas são sociais, econômicas culturais éticas, científicas e isso vai, isso vai é, afetar muita coisa né? Você pega um livro do Freud que chama O Mal-Estar na Civilização, que ele, ele escreve depois da Primeira Guerra Mundial, né? e aí tem a questão, do além do princípio do prazer, em que ele tenta entender o neurótico de guerra, né? o, cara, o, trau, o trauma do, daquele que volta para a guerra, eu associo muito o que a gente vive e está vivendo é, com o coronavírus como um trauma pós-guerra. Sim. Então isso são mais de 600 mil famílias que perderam alguém que amava. Isso quase dá uma guerra em algum e até mais que a guerra, né? Então imagina você tratar essas pessoas. Então a psicologia, os, psicó os psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, terapeutas vão ter um trabalho aí de, de no mínimo 30 anos daqui para frente para tentar organizar as coisas novamente, viu? É, tá. Vai
1: ser complexo, cara.
0: Vai ser complexo.
1: Ó, mais coisas aqui, depois a gente vai para as perguntas, que já estamos já nos limites do nosso tempo. O pessoal pediu para diminuir o tempo do programa, nós vamos ouvir. Lucas Gomes, eu comentei agora há pouco, né? Douglas, você utiliza a naturopatia hoje como meio alternativo ao, médio, ao, me, ao medicamento alopático, não desconsiderando a importância de medicamento e acompanhamento médico? Vamos a algumas considerações importantes aqui, Lucas. Primeiro, é. Meio alternativo. Não usa esse termo, porque ele justamente ele, ele sujeita você a pensar, te induz a pensar que existe uma alternativa ao remédio. E não existe. Existe uma prática complementar. Algo que para complementar o uso do remédio alopático. Então, provavelmente, é, é, dentro da minha experiência, né, hoje eu não tomo mais remédio, por causa do tratamento com a psicóloga, com a psiquiatra, é, eu fui tirando o remédio, ela, eles acharam por melhor tirar o remédio para ver como que eu iria me, me me relacionar né, com o universo, e nós descobrimos o gatilho do meu TAG, e eu me livrei deste gatilho. Entendeu? Então, as minhas crises de pânico, que eram os grandes motivadores de eu usar o remédio, elas não existem mais. Ah, Estou tô aí há mais de um ano e meio assim, graças, com glória do Senhor, sem nenhuma crise de pânico, que para quem tem o TAG é muito significativo. Né? Porque o, o cara do TAG é o cara que vai no Narcóticos Anônimos e no Alcoólicos Anônimos. Só por hoje eu não terei crise de pânico. Uhum. Né? Então todos os dias é uma glória. Crises de ansiedade, às vezes elas dão, mas nenhuma que me deixou inválido, que me deixou incapaz. Então nós percebemos que Através da psicoterapia, qual era meu gatilho? Eu consegui modificar isso, romper com esse gatilho, ressignificar isso, e conseguir, através do auxílio com a psiquiatra, que elas trabalham em conjunto, sempre os terapeutas trabalham em conjunto, para tirar isso daí. Mas eu sempre fiz tratamento alternativo, alternativo pelo que você está falando, complementar, com a compultura. Sempre fiz. E a compultura me foi muito útil para melhorar a minha capacidade de absorção do remédio e também mitigar os efeitos colaterais até mesmo na hora do desmame e uhum. o desmame de antidepressivo é, é tenso, é dor de cabeça é sensação de não pertencimento ao mundo algumas pessoas podem desenvolver síndromes psicóticas e até suicidas né Dudu?
0: Uhum. sim, com Entendeu?
1: certeza por isso que você tem que fazer um desmame muito devagar e acompanhado do psiquiatra e com, a com as agulhinhas, eu não precisei de nada disso. Eu passei super de boa. O que não aconteceu nas outras vezes, quando eu tive que desmamar, é, diminuir a dosagem para começar a inserir um outro medicamento. Que você sente a crise de abstinência de qualquer forma. né Então, assim, primeira coisa, gente, não existe me meios alternativos, existem meios complementares. E eu falo que qualquer distúrbio psíquico, ele é tratado com o médico, com o terapeuta, com um, um terapeuta complementar, né, alternativo, e na Macumba. Então são quatro, quatro pezinhos que forma lá a mesa. E a mesa tá bem estável. Tá? Ajuda muito.
2: Oh, você tá causando discórdia aí, Brod. Por quê? Porque você falou que tem gente que quer diminuir o programa, tem gente aqui no chat gente... falando que quer podcast quatro oh, tá brigando horas. tá brincando aí, cara, porque
1: que é sabe podcast, que quando eu venho no programa, programa é seis horas. Eu vou falar um negócio. A gente... Fez, a gente faz todo final do ano uma pesquisa com os nossos ouvintes. Hum. 70% das pessoas falaram que queriam programa de até duas horas.
0: É, já não vai dar hoje, tá? Desculpa.
1: Entendeu? Poxa, então vocês não responderam a pesquisa.
0: E quem respondeu não tá aqui, é isso?
1: Eu acho que é porque a maior parte da nossa audiência ouve no Spotify.
0: Depois, ouve depois. Ah, tá. Entendeu?
1: E, e eu acredito que três horas no Spotify, deve. Eu adoro podcast gigante, cara, né? Mas eu, eu acho que três horas pra eles no Spotify tipo, o trânsito, né? Porque a maior parte ouve no, no caminho do trabalho, no trabalho, não tá certo, né? É isso aí.
0: É toda vez que eu venho aqui, não, pa... não, não, não consegue ser duas horas, né? Já não. percebeu isso. Eu não. venho uma vez por ano, gente, prometo. <risos> Então façam assim, gente,
1: vamos lá, apoia todo mundo aí, ó, catarse.me barra papo na encruza, e ajuda a gente a ter programas de quatro horas, tá? Quando a gente bater cinco mil reais lá de apoios mensais, aí a gente, a gente faz um programa de quatro horas. Tá? Mano, Ai, eu coloquei aí, lá, bom. vocês querem mais lives no Instagram? O pessoal falou assim, sim, eu falei, mano, vocês não cansam de ficar ouvindo falar? Toda hora, mano. Caramba,
2: Ó, eu... Aí a Bruna tá falando, ah, pronto, duas horas dá para nada, e eu respondi a pesquisa. É, Bruna, você foi pouca,
1: perdeu, cara, vai ter que responder com mais Ó, afinco da próxima vez. A Aline
2: vez. fala que ouve o nosso programa Limpando a Casa barra Cozinhando. Ó, eu acho que vocês tinham que fazer o seguinte,
1: cada um dos nossos ouvintes tinha que mandar nosso programa pelo menos 10 pessoas amanhã. 10, 10 pessoas, não importa se ela vai ouvir ou não fala assim, ouve, manda o um link lá do Spotify já, pra pessoa não manda do YouTube que as pessoas às vezes não conseguem ouvir no YouTube no celular, manda do Spotify né? fala, ouça esse programa, cada um dos que tá nos ouvindo aqui, aí você fala assim, na próxima votação, vocês falam assim pede 3 horas, 4 horas vamos fazer isso aí, a Bruna fala assim, eu sou apoiadora desde sempre, isso é verdade a Bruna é velha, tá assumida mas tá lá, apoiando a gente desde o comecinho Desde o comecinho ó, o André falou aqui, ó Mas o equilíbrio de mediunidade Não vem do equilíbrio da
0: própria vida, Dudu? Depende com o, que, o que você quer com essa mediunidade né? Depende o que você quer fazer com ela Porque tem médiums aí que são é... Picaretas e tem uma mediunidade tremenda, né? A gente sabe disso. Sim, sim. Né? Então, é, lógico, agora, se você olhar para uma questão de evolução individual, de autoconhecimento, para uma autorealização, aí sim, mas é assim: é, é difícil a gente falar em equilíbrio, sendo que a gente vive numa sociedade capitalista. né? Que já Onde é desequilibrada a gente por padrões. é né? desequilibrada por padrão, a gente tem, a gente tem uma, uma falsa visão né, do que é equilíbrio, do que é felicidade, do que é paz, do que é harmonia, normalmente tudo isso vem com um ter, não com um ser, né? mas na maioria das vezes realmente a gente para ter uma, uma mediunidade bacana, a gente tem que estar tá bem, é aquilo que você falou, pô não tive um dia bem, não estou legal, estou doente, como é que você pode trabalhar mediunicamente? Lógico, né, que se for assim a gente não trabalha, acabou, mas a gente precisa buscar sempre, né, o dia do preceito que antecede a gira, o dia da gira tá é, no mínimo harmonizado consigo, né. Sim,
1: eu, uma vez eu ouvi de um, de um orador, ó, oh, essa Bruna, podcast bom é podcast grande, hashtag, tamanho importa sim, <risos> Vixi, japonês, ferrou,
2: é... Não entendi a piada.
1: <risos> nada, não, Chopa.
0: É... Então, gente, depois ah, dessa eu vou é, embora. Tamanho então, tá da
1: barriga, tamanho tá da
2: barriga. Ai, gente, meu Caramba, Deus Caramba,
0: mano. Cara, eu. Du eu ô, acho... Dudu, me
2: defende, cara. Como é que você deixa o cara tá assim? Eu, vou... eu não, não sei, sei de ter. nada, cara. Ó, é. ó, vamos voltar pra pauta.
0: O... Ó, cuidado, tu vai ser cancelado, hein? Tinha um orador espírita que eu conheci,
1: né? E uma vez ele me contou uma história, não sei se é verídico ou não, mas eu achei que foi a moral da história muito interessante. Ele falou assim: toda quarta-feira eu tinha uma preleção espírita para fazer na casa que eu trabalhava. Então eu ia lá como orador, falava boas palavras, lia o evangelho, explicava certas coisas para lá. Num desses dias eu tive um desentendimento muito grande com a minha esposa muito grande, nós nos, nos ofendemos, nós é, falamos muitas coisas ruins e tal, só que daí eu pedi desculpa, ela pediu desculpa, nós nos abraçamos, nos beijamos, falamos assim, segue vida que segue, mas eu sentia que o rancor, né, ficou lá dentro. E eu, tudo bem, tomei meu banho e saí pra ir nessa preleção para fazer a, oração, a oratória sobre o tema da, da semana. Quando eu coloquei a mão na maçaneta do carro, a entidade que me acompanha, para me orienta nesse processo, você, assim, você não vai. E ele questionou a entidade, falou, por que, que eu não vou? Ele falou assim, porque vocês em desequilíbrio. Não, mas nós já pedimos desculpa um ao outro. Ele até sabia do que ele estava falando. Ele falou assim, mas enquanto você não resolver as questões internas, o equilíbrio não vem. Então tem muitos desses médios que transparecem um equilíbrio externo. Mas internamente ele está destruído, desequilibrado. Aí é, pior, tem muitos desses aí que são pais de santos cheios
0: de seguidores, cheios. É. é, o problema é esse, né? Você não transparece esse desequilíbrio e chega lá e faz porcaria. Eu... eu... Eu, eu prefiro uma pessoa que me jogue a real e me mostre, olha, eu não estou bem, estou desequilibrado, do que ela, do, aquela, aquela pessoa que faz cara de paisagem. Está sempre bem, é muito gratiluz, é, muito, é muita gratidão, é muito amor, é muita paz, é muita luz, a espiritualidade é maravilhosa, não fala palavrão. É luz eu fico preocupado eu fico, uma pessoa que não tem é, é assim, eu não estou normatizando normalizando a raiva, o ódio a intemperança, a explosão isso faz parte da vida Sim. Né? não é porque você é médium que você não passa por isso né? mas essa pessoa que é muito Paz e amor. Muito good vibes. Muito, muito good vibe, muito gratiluz, muito uau, olha, tá pô, positividade tóxica. Ah, cara. E aí a gente poder, você poderia fazer um programa sobre espiritualidade tóxica? Ah. Mas aí, cara, a nossa, a
1: nossa galera aqui não é espiritualidade tóxica.
0: Não, eles não é, não tinham, mas eles não têm mais o que ouvir sobre isso. Não, não, mas assim, para novas pessoas pode ser importante, né? Faremos, então. Anota na é, pauta é aí, Luiz. É Espiritualidade tóxica, que, que, Luiz, que, que une muito essa questão de positividade tóxica, né? Para
1: de chavecar a pessoa na hora do programa japonês. Não nada,
2: filhão. Tá mandando
1: mensagenzinha tá aí, rapaz. Os hackers do Papo na inclusa já passaram aqui até o print da sua conversa.
2: Eita, para, mano. Não põe da tela assim, Não,
1: não. Não, isso dá o, o, o advogado, tela, dá processo, né? Não pode expor, só pode saber, né? Ah, certo. <risos> ai, ai, ai. Ó, é... tem aqui uma questão aqui, ó, da Leila. Ela falou assim, já ouvi que a Umbanda ajuda a pessoa a desenvolver a dissociação de personalidade. Quando a pessoa incorpora, é uma das personalidades. E, complemento do André, já um complemento jocoso, e, abre aspas, defina jocoso posteriormente, Luiz. Mas, na verdade, não somos compostos de múltiplas personalidades que vivem em harmonia. Quando você quer comer doce e pensa melhor, não, são duas personalidades conversando. Não, ele tá sendo jocoso, né, brincando. Jocoso. E, cara, esse comentário da Leila, né, é, é uma coisa que eu já ouvi também, Dudu. Sim. Que fala que a gente é louco. Por ter vários, vários espíritos se manifestando. Você não acha possa vir a ter realmente isso, porque poucos são os verdadeiros médios de incorporação numa Umbanda?
0: Sim. Aí entra na questão do animismo, né? É que já não é um animismo natural, né? Já é um animismo problemático e pode ter, sim, pode, acredito que seja. É... Mas, cara, é... a gente não pode... É deixar de, de ter essa dúvida né, sobre algumas questões incorporações que a gente vê por aí mas cara, eu te falar, se eu tivesse tanta personalidade desse jeito aí trabalhando como como médium, eu até que tava bem na vida, viu cara, porque olha mas sou eu sou completamente diferente dessas personalidades aí, viu? Não, ah, eu
1: também. Eu, metade do que eles fazem, eu, eu não
0: tenho para de fazer. <risos> não, tem, não, eu não tenho capacidade nem, nem, nem que ir para isso, né?
1: Ah, mas aí você não acha também essa assim, é uma outra questão? Se a gente analisar isso aí e colocar isso aí como uma generaliza... generalidade, afasta a pessoa de ir nos terreiros, como que uma pessoa vai ao terreiro ela se precaver sobre o um médium que está sendo animista de uma forma depreciativa? Não que é o animismo do do próprio espírito dela, o acesso a vidas passadas, vai ser um animismo de uma... De uma vamos, vamos mudar o nome, vamos colocar mistificação. Ela está mistificando uhum. a incorporação de uma entidade, mas, na verdade, uma personalidade identitária que ela criou.
0: Né? Olha, eu acho que, a, a priori, num primeiro momento, não tem como você fazer isso. Né? Se essa pessoa faz isso há muito tempo também. Né? Agora, a escorregada tem, né, cara? Escorregada, a pessoa uma hora uma hora ela vai dar, ela vai dar, dar brecha para a pessoa se ligar, agora sim por isso que a gente está falando e a gente já falou antes da questão do desenvolvimento mediúnico, da responsabilidade do dirigente, do pai de santo da mãe de santo, em verificar isso, achar que só fica a cargo da entidade-chefe o desenvolvimento mediúnico é colocar uma responsabilidade só em outra pessoa. Não, tanto Douglas quanto eu e outros dirigentes têm essa responsabilidade da visão, de olhar o médium. Você percebe, porque pela vivência que você tem, né, pelo pé, pé no chão, no terreiro que você tem durante 20, 25 anos, como eu tenho, eu sei denominar. Agora, existe aquilo que você está falando, o animismo natural da pessoa, aquilo que realmente está ultrapassando os limites. Aí é chamar a pessoa e falar, olha, presta atenção, tem coisa saindo... É, saindo do controle. Um exemplo, né? uma entidade chega para você e diz assim, Douglas, o que, que é isso aí, Luiz?
2: Isso aqui é o título mundial. Ah, tá. Invejado é... por alguns que nunca terão.
0: É, Falar Douglas, você vai pegar ó para afastar uma carga de espíritos da sua vida, você vai pegar uma pimenta malagueta, vai cortar ela numa rodelinha com a semente, vai colocar no umbigo e vai tampar. Você aí? <risos> isso
2: aí deve deve arder não? Você Para um isso? cacete. Não. É, a capsina
1: em contato com a pele vai provocar uma alergia. Ali. É
0: óbvio, a gente a tá no... é então. Então são essas coisas. Vou colocar sal grosso no umbigo. Vou. Então, é um exemplo besta, simples, mas que pode ocorrer. E a pessoa não vai se questionar. É. Alguma coisa então são essas. Alguma coisa tem. Né? Então é preciso tomar cuidado. É preciso é preciso analisar isso. Então esses são os perigos, né, de uma de uma de uma no atendimento mal dado, né? Então a priori normalmente essas pessoas é, que já fazem isso há algum tempo não chegam a essa, a essa a esse ponto, mas tem médios despreparados com menos tempo que podem fazer isso. Sim. Agora, se eu, se eu não observar, se eu não entender o que está acontecendo dentro da gira, porque eu estou lá incorporado, eu não estou vendo o que está acontecendo. Da mesma forma você, se você não tem um grupo mediúnico que não toma conta disso, passa um, passa dois, passa uma boiada, e o médium às vezes em desenvolvimento, ou o próprio médium dito desenvolvido, né, que isso são palavras que a gente usa, enfim, para denominar melhor a situação. Pode, pode escorregar.
1: É complicado, né? Então a gente tem que manter sempre a cabecinha aí com, com a interrogação. Não tem jeito, não tem jeito
0: questionar sempre que possível. A si é. mesmo, acabou com o Sete Flechas Disse, disse para mim no começo do desenvolvimento e diz isso hoje até para a corrente: que o medo é importante, que o Sim. medo dá uma segurada. Que o médico que não tem medo acha que pode tudo, sabe tudo e é um problema.
1: O Pimato fala a mesma coisa, cara, desde a minha é, primeira vez. Não. Ele fala assim, sempre bom um medo, porque um pezinho sempre vai estar tá no chão.
0: Sim, sim.
1: O Severo coloca aqui, ó, como podemos relacionar mediunidade e loucura às artes, né? E loucura às artes, como por exemplo, o artista Arthur Bispo, não conheço. É loucura, habilidade ou mediunidade? Não conheço. Não sei se você conhece.
0: Olha, cara, é, se você pegar na história da humanidade, principalmente... É, a loucura foi muito retratada, né? Tanto na assim. literatura, nas obras, você pega Shakespeare na questão de Otelo, né? Você na música, pega. Cara. Na música, você música pega. É muito. Exatamente. Tem um, tem um pianista de jazz que chama Thelonious que ele tinha algum transtorno. Então ele tocava, cara, era uma coisa absurda. E a, a gente não pode achar que. que uma pessoa louca. Se você pega a Nise de Oliveira, né? É, e a história dela tem até o filme né Nise onde ela pegou esses internos é, dos hospitais e colocou eles para fazer mandala, para pintar, para isso e para aquilo não é porque a pessoa é entendida como louca pela sociedade ou até pela medicina ou psiquiatria que ela não tenha qualidades artísticas aí é limitar demais né pode ser pode ser uma questão artística mesmo numa pessoa considerada louca qual sim. que é o problema,
1: né? Ah, Van Gogh teve problemas assim, Beethoven teve problemas sim. assim, Mozart era doidão sim. de pedra, ah, então, os caras são, eles têm, às vezes a loucura, ela, é, como ela é dita, ela é simplesmente a liberdade, o rompimento daquele véu que nos separa desse mundo racional muito louco, na verdade, né? A loucura, na verdade, é a sanidade, então é ah, o escape o mundo das ideias, e aquilo vem, né, aquilo é
0: É, complicado. porque se a, gente, se a gente analisar aquilo que a gente falou, até a Aline colocou aí o, o Foucault Estudou a Loucura, a gente falou isso no comecinho, a questão da razão e da não razão andavam juntas, não tinha essa questão de que isso é irracional ou isso é racional você não entendia como a gente entende hoje o que é loucura, o que é o louco, o que é o doido, né? o que é o tantão, o que é o pirado, né? porque sai desse conceito de normalidade é, dentro da sociedade. E entre as próprias sociedades existem a diferença do que a gente, como brasileiro, entende como loucura e o espanhol entende, o ucraniano entende, o russo, o americano. Exatamente. Até porque o americano diz
1: que o russo é doido e o, do, o, o russo diz que o americano é doido, né?
0: E eu como pipoca aqui, esperando para ver o que vai acontecer, se eu vou pro bunker ou não, né? É, a gente tá em época de arregimentação ainda, hein, Dudu? Estamos ainda, cara.
1: Até os baixos de 50 todo mundo pode ir pra merda, viu?
0: Caramba, cara, tem que ir pra guerra.
1: Estamos na reservista aí, ó. E ainda. <risos> sabendo não, que. Ponte, a gente tem... Me
2: inclua fora dessa.
1: Ah, o seu presidente é um maníaco militar, cara. Que ele quer...
2: Me, de inclua, todo jeito. me inclua fora dessa.
1: Quase causou um incidente internacional com a visita dele lá no, na Rússia, sabendo, depois de puxar tanto o saco dos Estados Unidos. Quase. Quase. A sorte é que ele é tão incapaz que nem isso deu. Ó oh, Deus. Ó oh, Deus. Mas vamos falar de, de loucura, porque de loucos a gente falou outra hora. É. É, é, cara. O Augusto coloca outra, outra pergunta jocosa aqui também. Marca aí, Luiz, defina a jocosidade. Ele falou assim, o uso do meu ansiolítico impede que eu descubra o nome de Chu que me acompanha? Não, Augusto. O que impede é que não é o momento para você saber ainda, né, Augusto? Mas a sua ansiedade para saber pode ser que seu ansiolítico esteja com a dosagem correta, cara. Essa incapacidade de, de esperar pode ser que seu ansiolítico esteja com Confusão. a dor
2: fazer um Correto. paralelo aqui. Será que hoje devido à quantidade de informações disponibilizada aí, causa essa ansiedade nas pessoas? Porque antigamente as pessoas não tinham essa quantidade de informações que tem hoje, né? Será que isso Cara, que, que causa essa ansiedade geral em todo mundo? Tem um negócio que se chama síndrome
1: da mente apressada. Que isso acabou ah, é uma coisa que tá pegando toda a sociedade. E tem hum. alguns teóricos e alguns estudiosos que também dizem que o tempo está passando mais rápido. Então nós temos... Porque tempo é uma questão relativa. Né? A nossa percepção do tempo está sendo alterada. Uh, porque nós não vivemos mais dentro da, do, do espectro cicardiano, que seriam os ciclos naturais. Né? Então você perdeu a conexão com o planeta. Você perde a conexão com o planeta. E assim você não consegue medir o tempo da forma como o seu corpo foi feito há milhões de anos para ser seguido, entendeu? Então, sim, nosso cérebro continua sendo o mesmo cérebro de 200 anos atrás, 300 anos atrás, 500 anos atrás, que a gente não tinha essa, esse imediatismo. E a gente hoje vive num mundo que é imediatista. Cara, você quer um... Eu vou dar um exemplo aqui básico. Minha mãe tem... 64 anos, acho que é isso que ela tem. É uma senhora. Né? Com toda a sabedoria que a idade vem e a gente adquire. Minha mãe é de uma época que não existia sequer telefone. Né? Quem, existia, mas quem tinha telefone era riquíssimo. Orelhões eram raros. A gente morava ainda na, na... Ela morava muito mais tempo que eu, né? na Em São Mateus, onde era tudo mato, tudo terra, literalmente mato e terra. Né? É... Praticamente
2: um sítio, né?
1: Era, lá era, né? Era uma fazenda, uma gleba. E nesse local, menos telefone tinha. Então quando você tinha que falar com alguém, você tinha que mandar uma carta se a pessoa morasse muito longe, e esperar o tempo de ida e de volta da carta, que às vezes podia ser em torno de 20 dias, tá? quando muito, né? É... Ou você teria que ir à casa da pessoa para falar com ela, mas teria que ser num horário que a pessoa estivesse em casa para conversar. Então é uma coisa muito louca. Né? então minha mãe viveu de uma, uma época que não existia o telefone, depois passou a ter o telefone em casa, já na fase adulta, né? e você tinha o telefone fixo, ou seja, você tá na rua não tem como falar com você você tinha que esperar, e muitas pessoas não tinham então você tinha que marcar um horário para conversar com a pessoa porque às vezes você ligava por orelhão, ou a pessoa te ligava em casa para te encontrar lá, tinha um horário para falar com as pessoas e depois da, teve a, o advento do celular, eu fui vi, é, viajar no final do ano, tá? a gente passou todo mundo lá no sítio dela lá e eu fui visitar um filho de santo meu que mora lá nas imediações lá. E lá no local, lá não pega celular. Não pega. E, cara, a gente tá se divertindo, né? Comendo né, uma, uma galinhada, todo, todo feliz. Cara, ela ficou louca. Quando eu voltei, já era umas 10 Eu saí cedo também, né? para aproveitar o dia lá. Quando a gente voltou umas 10 da noite, cara, o Luiz mesmo foi uma das vítimas. A quantidade <risos> de mensagens que ela tinha me mandado, o desespero que ela estava... É, é, é... E a, 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 a sensação de que alguma coisa tinha dado errado Foi tremenda Aconteceu alguma coisa diferente? Não, porque se fosse 20, 30 anos atrás Não teria como se comunicar E para ela estaria tudo bem Mas é com o advento da tecnologia Que possibilitou o imediatismo Ela queria ter uma resposta imediata Agora imagina quem nasceu Dentro do imediatismo Que é toda a geração de 1990 para cá cara, não tem um adolescente que não tem um transtorno, um transtorno emocional
0: exatamente e, e a gente também acaba criando esse tipo de ansiedade né, de imediatismo é... e isso acaba afetando a gente acaba afetando a gente então, por exemplo a gente vive mais tempo numa tela de computador de notebook, de celular do que com livro na mão Sim. tudo bem que agora tem até o Kindle e tal mas a gente tá perdendo, cara, a gente, por exemplo, escrita, putz, grilo, cara, como é difícil, eu faço faculdade, então tô indo pro oitavo semestre, eu tenho que escrever, Para mim é mais tranquilo, mas no começo, tá louco, parecia que eu tava reaprendendo a escrever e tava mesmo, né, Sim. então realmente isso aí, eu acho que gera uma certa ansiedade, a gente tá numa numa sociedade completamente diferente e a gente vai se adaptando e essa adaptação pode ser terrível ou não, ainda tem alguns remanescentes aí que, que mal tem, mal, mal acessam o Instagram, Facebook Sim. WhatsApp, essas pessoas acho que são mais livres que a gente e é, e, é, e é complicado, sim, é complicado. A gente está vivendo uma fase muito difícil, principalmente na pandemia, né? Que a gente usou é. isso mais do que nunca. E aí, como o Douglas disse, sair disso depois, quando Eu essa pandemia isso. realmente é, tiver uma queda considerável de mortes, e a gente poderá e a gente poder é, retomar, cara, vai ser difícil a convivência com o outro, viu? Eu tô há dois anos, cara, fazendo aula online e sim. aí até uma amiga hoje, uma colega, falou, cara, eu não sei mais conviver com pessoas, eu nem sei como vai ser quando a gente voltar exatamente, e
1: ainda mais uma profissão que depende da convivência com pessoas né
0: sim, é, tudo bem que é, hoje o atendimento online é uma realidade né? a, gente, a, a gente atende as pessoas de uma forma online é diferente, o, o, o setting né? Que é o, que é o local que a gente atende É diferente, porque você perde algumas percepções E tem que reaprender outras Então muitas vezes, observar como ele cruza a perna Se ele mexe a perna, a mão, o braço Você perde muito disso no atendimento psicológico Mas são coisas que você precisa reaprender Se reajustar É verdade Olha Luiz, quem entrou aí, ó? Nino Denani
1: Dá um oi pro Nino Cadê que eu não tô vendo? Mandou aqui ó, no Facebook
0: salve Nino
2: fala Nino, boa noite pra quem não sabe trabalha... a gente já, já fez um programa com o Nino a gente já é, foi um, lá no o programa o Nino é um magista, mas ele
1: trabalha bastante com essas questões da psicologia também né é, sobre a mente da pessoa, é bem interessante também isso aí Ó, o, uma questão que eu tava é, é, até é, não relativizando né mas colocando assim a gente precisa da tecnologia hoje, todos nós precisamos, não estaríamos aqui se não fosse tecnologia fazendo essa transmissão para vocês. Só que, por exemplo, nessa pandemia, o celular ele se tornou uma ferramenta de trabalho, definitivamente, não só uma ferramenta de comunicação. E quantos chefes mandavam mensagem e exigiam trabalhos pós horário de trabalho, porque você não tinha mais alimentação física. Isso causou vários casos de assédio da assédio moral, é, e também é, vários problemas na justiça do trabalho. Porque você estava trabalhando fora do seu horário de trabalho e não estava recebendo hora extra. né E, cara, mesmo que for uma coisa assim, não pode mandar mensagem para o seu funcionário. Tem que esperar amanhecer, entrar no horário de trabalho e mandar mensagem lá. Eu e o Luiz fomos vítimas disso durante dois anos.
0: Processo. De
1: receber, de receber mensagem. Acabou o horário de trabalho. 18 horas, todo mundo para casa de continuar recebendo mensagem o tempo todo, e se a gente não respondia, ligava, se a gente não atendia, xingava, ameaçava e afins. Passamos isso quase dois anos, e a gente tinha um certo esclarecimento. Até conseguir se livrar disso, foi difícil. Foi difícil. Olha o Augusto falando aqui, outra síndrome nova que está causando muita ansiedade é a MOF, que é a sensação de estar fora de algo. Vemos muito isso quando o assunto fica em alta e a pessoa não sabe do que se trata. A pessoa fica ansiosa por estar fora do assunto do momento. Síndrome de Moff é Fear of Missing Out. Medo de estar por fora de algo. Cara, é, tá tendo muito remake de filme dos anos 80, 90. Né? Em todos os filmes, você repa eu repara isso. A pessoa que tá sendo a chacota ou não está por dentro das, das questões modernas do, da Trend Topics, sofrendo. Como vai ser isso, Dudu, quando a gente voltar? Me diga.
0: As clínicas vão estar tá matadas. Né? Não, você pode ter certeza que vai faltar psicólogo para as pessoas. Vai, vai faltar agenda. É, vai faltar. Ai, 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 meu
1: Deus do céu. Tem que ter muito, muito carinho nessa vida, né, cara? Ah, japonês, o que, que mais que tem, tem aí, japonês?
2: Ah, para você abrir a porta da cozinha, rapaz.
1: Ai, meu Deus, a Bárbara não leva as chaves? Então vai Abre lá, Abre aí. Vai lá vamos Marcos. entrando entra nas perguntas japonês e vamos lá
2: vamos lá entra nas perguntas vamos ver o que ele marcou aqui das perguntas que não tá aparecendo para mim que bom
0: pera aí perguntas dos apoiadores pergunta dos ouvintes
2: não 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 é a pergunta aqui do chat mesmo que ele ah. marca ele marca as favoritas e Cadê ou será que ele já correu uh... É, não tem mais nenhuma marcada. Vamos lá, vamos pegar as perguntas aqui da pauta mesmo. É, perguntas dos ouvintes. O Nem Entendi. A, a mediunidade não aceita poder levar o médio à loucura extrema? Qual seria a linha tênue entre esquizofrenia e a mediunidade? Abre parênteses de
0: clauriadiência. Por exemplo... Olha, é uma questão difícil é, de responder, porque aí vem aquilo que a gente falou lá no começo é, do papo, a questão do sintoma, tem todo um processo fisiológico junto, a gente não pode é, encarar tudo ou como mediunidade ou como esquizofrenia, né? Uma coisa, por exemplo, quando você está num terreiro uh, japonês, quando você está lá como médium, quando você está lá como consulente, é óbvio que você vai sentir a energia do ambiente. Seja feito da egrégora, quer dizer, o conjunto de pessoas tanto encarnadas quanto desencarnadas que fazem parte daquele local, então você vai ter sensações corporais, arrepios, é, certas partes do corpo parece que estão condensadas de energia, né? uma coisa que é natural dentro de um grupo religioso, é aquilo que a gente falou lá no comecinho, é, para diferenciar uma esquizofrenia é, de uma questão diferenciada, então... É, ah, voltando àquilo que a gente falou, e teve algumas pessoas que estão chegando agora, então, ausência de sofrimento psicológico, né, pode ser encarado é, como uma real mediunidade, não esquizofrenia, ausência de prejuízos sociais e ocupacionais, quer dizer, ser médium não atrapalha as minhas ocupações sociais é, e a minha vida, né, é, duração de curta experiência, então a gente sabe que, um, que, que a gira de um bando, ela começa no horário e termina mais ou menos, porque Terminar depende da quantidade de pessoas, o trabalho. Então, sabe que naquele dia, duas, três, quatro, cinco horas, você vai ter o contato com o sagrado, mas não passa como 24, 36, 48 horas quando uma pessoa tem um surto, né? Atitude crítica. Então a pessoa quando é média, ela tem uma atitude de ter dúvida sobre a realidade objetiva da vivência. Uma pessoa em esquizofrenia, ela tem a certeza absoluta do que ela está vivenciando, o que falaram para ela, estão me ouvindo, estão me falando, enfim. E é, é real, aquela é real, é real. Então é, a pessoa está num surto e ela acha que aquilo é real, por exemplo, Até que acha do... que só deixa eu te reto, até essa questão do que é real e do
1: que é irreal, uhum. isso é muito percepção pessoal, individual, né?
0: Sim. Não é sim. percepção genérica da sociedade. Sim, com certeza. E aí, é, é uma pessoa... Realmente, num ato de mediunidade, ela não tem comorbidade. Uma pessoa com uma esquizofrenia, ela acaba gerando comorbidades, né? Então, numa, numa questão mediúnica, ah, o médium tem o controle sobre a experiência, né? É, tem também a questão, conforme ele vai fazendo parte de uma corrente, conforme ele vai desenvolvendo, ele tem um crescimento pessoal ao longo do tempo. Né? uma atitude de ajuda para os outros ele não é egoísta né? então essas são as principais diferenças é, entre uma mediunidade de fato, de direito e uma questão de esquizofrenia né? aquilo que não vai me atrapalhar, japonês aquilo que não vai me prejudicar ou prejudicar minha família é algo que a gente pode entender como uma mediunidade né? aquilo que vai acabar atrapalhando e aí pode ser entendido como esquizofrenia de fato.
2: Próxima pergunta. Quer alguma coisa pra falar aí, Douglas?
1: Não, é que eu ouço vozes, então foi difícil pra mim, né? Até eu descobri, eu passei por médicos e terapeutas e tal. Mas você
2: não é louco? Você não pertence ao bando de louco?
1: Sou louco por Ti Corinthians, mas eu achava que eu era louco de outras formas também. Mas hoje eu descobri que não, Só louco por... por por isso aí.
2: Ó, oh, o anônimo, só que o anônimo agora tem uma cidade. O anônimo mandou a cidade dele. O anônimo de Brusque pergunta, o que posso fazer em minha, em casa com a minha mediunidade? Pois eu e minha esposa se mudamos de Florianópolis para Brusque depois de ficar desempregado e até agora não achamos um centro de Umbanda aqui. Antes de responder, ó, o Wagner RS, deve ser do Rio Grande do Sul, faz assim,
1: acho poucas pessoas para esta live. Nós também achamos. Mas dentro da nossa pesquisa, que nós fazemos todo ano com o nosso público, é, eles dizem que eles preferem ouvir offline, posteriormente, em velocidade acelerada, ou até mesmo fazendo outras atividades, que não conseguem neste horário, porque ou estão na balada, ou estão na faculdade, ou estão no terreiro. É, infelizmente, poucas pessoas mesmo. Mas assim, Wagner, você pode aumentar isso. Manda para 10 pessoas da sua lista nossa live.
0: É sobre isso, Brasil, e tá
1: tudo bem. Manda aí, Dudu. Responde aí o anônimo de Brustic.
0: Olha, o que posso fazer em casa com a minha mediunidade? Nada. Não faça nada em casa, lindinho. Aí você vai se equiparar a essas pessoas que pedem para você desenvolver sua mediunidade online. né? Você não tem uma estrutura, você não tem um assentamento, para um, alguns terreiros é chamado de assentamento, para outros é chamado como firmezas, é perigoso. Então, aguarda, procura, procure aí na cidade onde você está hoje um terreiro, né? procure nas proximidades, uma outra cidade. Primeiro, a questão do, da sua vida profissional, né? É, você foi para Bru, Brusque depois de ficar desempregado, então vá cuidar da sua questão do financeiro, do seu trabalho, se estruture, o astral aguarda, o astral ajuda, o astral espera, não vai punir você porque você não vai desenvolver, porque você não vai trabalhar e vai viver a sua vida, estrutura a sua vida material né, para que você possa voltar à normalidade da sua vida mediúnica.
1: Cara, é, eu não sei se ele tá ouvindo a gente ou não, mas Brusque é um local aqui. que Eu tô vendo. Uh, tá escrito Souza Cruz, Azambuja, acho que são os bairros, né? Se Deve foi ser. isso aqui que eu tô vendo, cara, eu digitei aqui no Google: Terreiros em Brusque. Tá Apareceu cheio. uma porrada. Pareceu um monte aqui para mim. Né? Então, uhum. não sei se é esse local mesmo né, que ele tá falando. Mas se for aqui, ó, é isso aqui mesmo Só que na, na, na primeira pesquisa que eu dei no Google Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 terreiros é. Então. O Google,
2: terreiros não tá, o Google não está ajudando?
1: Ó, Centro de Umbanda Paioxó, Casa de Luz Aruanda Barracão de Matamba e Leite Santa Clara Comunidade Apostólica Grande Deus, acho que isso aqui é igreja, né? Mas Santuário Nossa Senhora de Azambuja, não sei se também pode ser igreja. Chequiná uh, não deve ser comunidade evangélica. <coughs> é, é Centro Espírita Caminho, mas tem uns aqui que estão sem nome. Né? Só está falando que é Casa de Luz, Terreiro e Afins. Então acho que tem sim, cara. A é, questão é que vai ter que procurar, né? É, a cidade parece que não é tão grande. Então, a não, ser, a não ser que ele mora no interior, né? Daí é, fica complicado. É, fica complicado. Mas tem, ó, em cidades, nas cidades próximas, não sei a distância que é, né? Mas tem é, ali em Balne Balneário Camboriú, deve ser um pouquinho longe. Mas tem ali também, tem ali nas é, Cordeiros, Espinheiros, não sei onde que é essa cidade também próxima. Também tem bastante terreiros ali. Terreiro tem. Terreiro tem.
0: É isso, ó, tá cheio de terreiro aí Agora é procurar, né, cara Verificar se se afiniza, qual que é o tipo de trabalho É isso É uma busca, cara, Se é um bandista é busca E dizem que terreiro bom é terreiro longe Pô, oh, nem me fala Próximo, terreiro, do... Terreiro, do... terreiro do meu mestre, do meu pai de santo é em Pernambuco, então é assim Pai Arquires, obrigado, hein Quando você vai lá de novo? Eu vou em março E ele vem de lá em junho
1: ah, que pena, mano. Em março a gente vai estar em Angra, que senão eu também queria. Né? Aí ah, na... vamos ver, vamos ver. Eu quero conhecer lá. Quero conhecer lá. Vamos lá. É, se nunca vi uma Umbanda esotérica. É, é... eu recomendo que conheça, tá? Os... O pessoal que seguiu o Papo na Cruz esses dias que eu postei ah, isso é Umbanda. Isso também é um Banda. Isso também é um Banda. Uma das fotos é do terreiro do Dudu que tem o Congá com areia. É né? muitas pessoas perguntam, nossa, Congá com areia, que legal, não sei o quê. É o terreiro Legal, da, da casa trabalho do trabalho para planear
0: para lavar para tudo
1: É por isso que a gente não faz careta Eu <risos> sou pano. uma casa de manjar quando eu falo assim vai ter que pôr areia falou melhor
2: Nossa,
0: não né?
2: <risos> Vai jato Vamos lá a Moa Domingues Na psiquiatria/barra psicologia de modo de um modo geral existem diagnósticos para as doenças que popularmente chamamos de loucura mas, se a mediunidade for um processo imaginativo, ou seja, um sujeito sem assim, diagnóstico de loucura criando uma narrativa imaginária que chama de processo mediúnico, o que acham?
0: Aí é a questão do animismo, né? Aí da mesmo. questão que a gente já falou an anteriormente. E aí a entidade-chefe, o guia-chefe, principalmente o dirigente, a dirigente tem que ter um olhar... É para esse médium, para essa médium e verificar tem gente, cara, eu já vi no, no decorrer dos anos aí de Umbanda que a entidade ou o pai de santo coloca a pessoa lá no meio e não acontece absolutamente nada a pessoa não sente nenhum, nenhum frio na orelha, entendeu? Nenhum ventinho passando. E tem gente que e aí, cara, aí é questão de cabeça de médium, médium em desenvolvimento é, pra muita gente é uma disputa, né Douglas? Então, ah, o outro desenvolveu, eu também quero então se o outro gira, eu vou girar se o outro dá um pulo, eu vou pular né? e é sobre isso então é, é, tem que ter, muito, ter um olhar muito crítico, racional apoiado é, na, na, na vivência sentir, o astral também vai direcionar, é muito perigoso né? a pessoa colocar na cabeça que ela é médium e ela, ou a pessoa colocar na cabeça que precisa ter uma casa sem conhecimento nenhum acontece muito disso né? muito, muito. cara, você citou esse negócio
1: de a pessoa quer ser mais que o outro porque é competição e tal eu lembro que eu fui num terreiro é, por duas vezes, e eu lembro que nesse terreiro, primeira vez que eu fui, era de um camarada, um camarada trabalhava lá, ele me convidou pra ir, ele falou assim, Puxa, meu caboclo pediu um cachimbo de anjico, ninguém sabe o que é isso aqui, e eu falei, mano, cachimbo de anjico é um cachimbo de, de macumba, caboclos usam isso mesmo, eu expliquei pra ele como Sim. funcionava, né? Que dentro dos mistérios que a gente recebe na vida Foi um deles, foi essa, essa, esse cachimbo de Jurema Esse cachimbo de Anjico E... Aí eu sei que esse cara tipo, Fui lá visitar essa gira essa Ele levou o cachimbo, o caboclo incorporou O caboclo usou, etc e tal Na outra gira que eu fui Que coincidentemente era a gira de caboclo também Foram duas giras de caboclo em seguida Não sei porquê, porque o terreiro só fazia a gira de Exu Mas eu acabei caindo em duas giras de, de caboclo, né? Não foi bem na sequência, mas as duas vezes que eu fui foi de cabo. Cara, esse cara já tinha me relatado que o cara já estava tipo, perguntando para ele umas coisas do cachimbo de Angico, né? O, o parceiro dele, um irmão dele de corrente. Nessa vez que eu fui, o cara estava lá fazendo os mesmos movimentos que o cara tinha feito na semana anterior. Poxa, gente, isso aí não é mentidade, né? É o médium querendo copiar o outro que achou que aquilo era muito cult, muito legal.
0: Okay. É, as pessoas são muito... elas se impressionam demais, né? A gente sabe disso, que a questão visual, ela impressiona o médium, principalmente o médium em desenvolvimento. Existem terreiros que eu já visitei em que o preto velho baixava de um jeito, né? Todos os outros médiuns a entidade incorporava da mesma forma... Caboclo, o Exu, então a gente sabe que muitas vezes o médio em desenvolvimento é, ele acaba se impressionando né, e acaba de certa forma copiando essa situação, mas mesmo sendo um preto velho, um caboclo, uma criança, um Exu, uma pomba gira, eles têm as coisas dele, nenhum é, pode ser parecido em algumas questões, mas não é uma questão igual, não é uma. uma, uma, uma Indústria de produção, produção, produzindo tudo da mesma forma igual, né? Preciso tomar cuidado.
1: É, exatamente. É isso aí. Não é
2: linha de produção. Não é linha de
0: produção, é isso.
2: Já isso. Próxima pergunta da Stephanie Dias. Estefani. 4. Pandemia, saúde mental e médios sem terreiros, como voltar à rotina sem surtar? Ó, ganhando um super sticker da Maria Xavier, de cincão, aí ó
1: maravilha, muito obrigado mas e agora Dudu, como a gente vai fazer para voltar cara?
0: É... bem, vamos lá eu, a gente tá em pandemia desde fevereiro, março de 2020 então agora estamos em 2022 eu fiquei com o terreiro um ano e pouco fechado e aí, a gente fazia a cada três, quatro meses cada, é, giras internas sem atendimento ao público. Peraí, que eu vou tossir, peraí. Não é Covid que eu já peguei esse ano. Pegamos. 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 É, eu acho que, da mesma forma que a nossa vida reflete fora do terreiro, ela vai refletir, de certa forma, durante um tempo lá dentro. É, não tem como não surtar. Ano passado eu estava exausto. Assim, eu, eu, eu sentia é, como se a conta do, da, da pandemia tivesse chego. Estava né? cansado, desanimado, já de saco cheio de aula online, cara, das 6h40 às 10h da noite, segunda a sexta, trabalhando na frente de uma tela. Enfim, chega uma hora que a conta chega. A gente vai precisar se refazer em alguns aspectos. Não vai ter isso, vai demandar tempo isso vai para a gente se reacostumar a viver, si, a, a viver em sociedade de fato, não por meio de uma tela, acho que vai demandar tempo. Então, da mesma forma aqui no terreiro, é, na vida, na nossa vida social, então isso vai demandar um tempinho, tenham paciência, não enlouqueçam mais do que já estamos, é, não vamos pirar mais do que a gente já está pirado, isso é um fato né? a pandemia mexeu muito com a gente porque a gente precisa do toque precisa do olho no olho da conversa do beijo, do abraço é... de sair, conhecer lugares rever lugares né? a pessoa pode falar Ah, a pandemia não mexeu comigo porque eu vivo em casa cara não é bem assim, você gosta de ficar em casa ok mas você sai também para fazer as suas coisas. Você tem que sair para trabalhar, você tem que sair para ir no mercado. Né? Você tem que sair para fazer as coisas. Então, o ser humano, nem que seja para se chatear com ontem, ele precisa ver outra pessoa. Não tem gente? Sim. Sabe, eu vou.
1: Não, uma, uma coisa que eu quero falar assim, gente: É não se cobre. O Dudu tá falando isso: não se cobre para voltar a uma normalidade não, que não existe não... mais. É. Não existe mais essa normalidade. Mas uma coisa que eu vou falar assim: lembra quando liberaram. É... Um pouco mais da capacidade, não totalmente, mas um pouquinho mais da capacidade dos bares e tal. Eu tava quase um ano e meio sem sair, né? E teve um dia que eu tava muito enjulhado em casa, tava com muito cansado de ficar em casa. Eu virei pra Bárbara e falei assim: ah, liberaram, né? Vamos comer uma comida japonesa no lugar. Faz tanto tempo que a gente não sai num lugar só nós, né? E a gente foi. Cara, quando eu entrei naquele lugar, eu fiquei angustiado porque eu não sabia mais nem como chamar o garçom, tá ligado? Eu não sabia como como ter um, uma conversa, é, porque o Luiz sabe, a gente puxa a conversa, eu, japonês, a gente vai comer no lugar, a gente puxa conversa todo mundo tá do lugar. Só que o medo da situação era tão grande que eu não sabia nada, cara, nada Mas Então foi uma, uma reeducação,
0: realmente. Sim, é medo, cara. A pessoa chegava perto da gente, você fica com medo. Ter que pegar um ônibus era um, era um sacrifício. Ter que pegar um metrô era torturante. É... Mas a gente acaba se acostumando até com isso, né? A é. gente normaliza e normatiza até isso. Então, hoje, a gente tá voltando com uma questão de mortes altas. né Fazia tempo que isso não acontecia. Mas a gente... Está normalizando isso de novo. Infelizmente, a gente precisa trabalhar, precisa, tem, tem patrões, empresas que não aceitam que você fique em casa. Você precisa, ir, você precisa ir no mercado, você precisa. As pessoas estão precisando, de certa forma, dos terreiros, das igrejas. Não tem jeito. Não é. tem jeito. Ó, uma coisa assim que ó, o Rui Ramos, o Rui mandou.
1: Com um super sticker pra gente. Muito obrigado, Rui. A Rafala falou uma coisa que é muito verdade, cara. Tenho sentido isso também. Angústia de estar na rua como se fosse errado. Uhum. Cara, no começo da pandemia, não tanto, mas mais pela metade, assim, da, do comecinho, né? Da pandemia, eu tava assistindo série, eu vi as pessoas na rua, na série, sem máscara, me dava agonia. Me dava agonia. É muito estranho, cara, muito estranho. Vai, japonês, próxima. tá sem, sem áudio japonês, e mandando então, mensagem calma. no WhatsApp, pelo calma. amor
2: de Jeová. Cara, se eu for mandar mensagem no WhatsApp, eu mando aqui pelo computador, eu tô resolvendo um BOzinho aqui. Vamos lá, próxima pergunta também da Stephanie Dias. É verdade que todas as pessoas que possuem diagnóstico psiquiátrico e estão em tratamento em centros de atenção psicossocial são médium? ou possui algum problema de decorrência da mediunidade?
0: De forma alguma. Isso uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque a pessoa faz parte é, de um processo <coughs> num centro médico ou psiquiátrico, que ela é médium. É uma questão dela. Mas as pessoas acabam. É aquilo que a gente falou desde o comecinho do programa, duas horas e meia atrás. As pessoas ainda tendem a trazer para o senso comum que toda pessoa com transtorno é médium, ou porque é, ela não desenvolveu a mediunidade e gerou um transtorno tem, tem tudo isso, mas não mas não japonês mas não Stephanie não, não, não
1: cara, e como né? que você lida, Dudu? se alguém chega para você e fala assim olha, eu é, um conhecido um consulente uma pessoa da assistência que geralmente é o leigo, né? assim, olha, eu falei para ela que ela tava com problema de cabeça, que não era problema de cabeça, era a mediunidade. Mandei lá no seu terreiro falar com você, e aí? Como que você faz? <risos> ela já vem com o diagnóstico pronto.
0: Então, isso aí é uma questão de senso comum, né? A gente tem que escutar a pessoa, né? É, esse é o grande problema da humanidade, às vezes meu também, de ter uma escutativa, né? Buscar entender. Antes da gente dizer que a pessoa é médium, é, antes da gente é, dar a possibilidade dela ingressar na casa, enfim, fazer parte da corrente, a gente precisa entender qual que é a história dela, né? Então aí numa dessa pessoa fala: "Ah, eu sou médium, eu porque eu estou vendo coisa, porque é isso, porque é aquilo, porque eu estou ouvindo, porque eu estou sentindo, tá? Me fala." Desde quando isso começou? Como é que é esse processo para você? Aí no meio da conversa você pode descobrir assim, ah, Não, eu estou tendo muita crise de pânico Eu estou tendo crise de ansiedade E aí no meio dessas crises eu estou vendo coisas É uma crise É um transtorno Pode ocorrer de você ver e ouvir coisas Isso não é exclusivamente mediunidade Ou não é só a mediunidade não tem nada de transtorno, enfim, tudo isso tem que ser muito bem analisado, né? Aí é que está o problema, a maioria é, ligando essa questão para o senso comum pode denominar que seja realmente mediunidade, e não é.
1: Uhum. Eis, eis a, grande, a grande maçã dourada. O
2: grande doideira, o pomo né? Pomo de ouro.
1: E aí per... ah, essa próxima pergunta dela eu achei interessantíssima, cara.
2: Médios, um
0: beijo,
2: mas... a Stephanie Dias ainda. Médios esquizofrênicos, vocês conhecem
0: algum? Não. É, é, é. Mas eu quero deixar antes disso um recado para Stephanie que o nome dela vai para trunqueira porque ela fez 47 perguntas e vou colocar o nome dela na trunqueira. Mas não, cara, não conheço, não conheço. Eu vi. É na minha adolescência, quando eu frequentava o terreiro aonde eu comecei, uma pessoa que entrou para a corrente. E aí, cara, é... ela tinha alguns ataques, ali que eu não posso chamar de mediunidade ou aquilo, mas por exemplo, ela entrava numa questão de estar tá na corrente, ela saía correndo para fora e aí ela pegava, por exemplo, a PEMB e começava a comer, e aí o que acontecia é que a entidade fazia todo aquele processo de tratamento e ela não, não passava, não passava. Então, existem certas coisas que nós, dirigentes, sabemos quando é um obsessor, quando é um espírito que está é, é, exercendo é, sobre o um médium, em algumas questões ele vai parar, ele vai ser afastado. Mas não, ela não parava, então aquilo era um transtorno dela, tanto é que ela tem, ela foi, ela ficou uns três meses no terreiro e saiu, não aguentou, porque ela ficou com muita vergonha, enfim, são várias coisas que aconteciam ali, chegou a comer pemba, então. Mas aí eu, eu acredito que também ali faltou um pouquinho, eu, era, eu tinha uns 18 anos nessa época, faltou um pouquinho de, de entendimento do dirigente, enfim mas eu não, eu não conheço fora esse caso, mas ela também não chegou a trabalhar foi cambone, né mas eu não conheço médiums em esquizofrênicos, eu posso conhecer médiums que tenham é, momentos de ansiedade, de pânico de depressão de problemas com alguns transtornos transtorno de, de, é, de depressivo maior, isso acontece isso acontece, agora Esquizofrenia, não. Já vi médiums com epilepsia? Já. Né? Não tomam remédio direitinho, você Sim. acaba tendo problema. Isso é natural. Mas, mas, mas é, é, falando em epilepsia, é, é, quando a gente fala sobre epilepsia, quando a gente fala sobre loucura, quando a gente fala sobre psicoses, personalidades psicopatas, enfim, isso era tratado como possessão demoníaca no passado, né? Sim. E isso, de certa forma, é, 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 vive até hoje dentro desse senso comum, né? Achar que a pessoa tá tendo um, uma possessão demoníaca. Então tem essa mistura, esse problema. Mas eu creio que não conheci nenhum médio esquizofrênico. E você, Douglas?
1: Não, esquizofrênico não. Eu, eu conheci com a epilepsia, Sim. conheci com outros transtornos, né? Hum. Bipolaridade, hum. borderline, ansiedade, Sim. depressão. É... Mas, não, esquizofrenia não me recordo, não. O curioso da epilepsia, cara, é que médicos com epilepsia, que tinham diagnóstico de epilepsia, a partir do momento que estavam trabalhando também a sua espiritualidade, a epilepsia parava de dar os ataques. É,
0: Já vi é... isso acontecer também. É mais controlada, digamos assim, que o Sim. remédio e a mediunidade, elas dão um equilíbrio que o equilíbrio que essa pessoa precisa. Não quer dizer que curou. Né? Não, mas ela, ela ou... bem controlada. Sim, e também não quer dizer que a epilepsia era uma questão mediúnica, né? É. A gente também precisa entender isso.
1: Japonês, a última mensagem da Stephanie Dias, ela tem meio que a ver com outra mensagem do Lucas Gomes. Lê aí hum. pra gente as duas, para fazer um, um prato só.
2: A Stephanie diz, e como se dá a diferenciação de influências de pensamento entre o médium e os guias? como o médio pode saber que ele não está desenvolvendo transtornos mentais achando que está sendo influenciado por guias? é o Lucas Gomes coloca tive a primeira experiência de incorporação recentemente e fiquei meio receoso abre parênteses mesmo sempre ouvindo que era resistente demais para isso como evitar incorporar em qualquer
0: lugar? Hum, vamos lá eu acho que todo médium é, ou cambone em desenvolvimento mediúnico no seu começo tem uma linha muito tênue do que é realmente é, através da irradiação e passando para a incorporação o que é seu e o que é a entidade. Né? Se você pega um médium de um, dois anos de desenvolvimento ou até um médium dito e desenvolvido para um médium que já está aí há 10, 15, 20 anos, tem uma diferença. É um processo. Né? É... No começo é mais difícil realmente diferenciar. Isso é natural, você está passando por um treinamento, né? você está passando por um desenvolvimento, mas com o tempo e a vivência, e a experiência, você começa a perceber de uma forma mais simples o que é realmente a entidade, né, então, no começo é bem, bem difícil mesmo, eu passei perrengue, no começo sofria demais, era quase uma, uma, uma luta mediúnica, mas depois quando você realmente tem essa questão da confiança e sabe administrar o medo de uma forma segura, né, fica mais fácil, e é, uma fofoca aqui que ninguém sabe, eu já conheci médios que diziam assim, ah, eu estou enlouquecendo, né? É coisa da minha cabeça. Mas porque tinha uma intuição forte e aquilo que a entidade passava para ela era real. Aí, é a conversa, né, Douglas? A gente tem que chegar para esse médio e falar assim, não, calma, você não está ficando louca. Ah, mas ele me passou isso e isso e aconteceu. Olha aí, tá vendo? É uma comprovação. Isso também é uma comprovação da fé, né? De uma forma racional. Mas... É, o transtorno mental, ele dá uma diferença, ele causa problemas na sua vida. A mediunidade não está aí para causar problemas. A entidade que lhe assiste, a entidade que trabalha com você, não está aí para causar problema na sua vida, não está aí para atrapalhar a sua vida. Né? Eu acho que essa é a grande diferença das coisas no final das contas. Né? O que, que o Lucas Gomes diz que ele teve a primeira experiência de incorporação recente ficou receoso? Natural, muitas vezes a incorporação que ele está dizendo é uma questão de irradiação, né, Douglas? Sim, então sim. ainda é muito simples, é muito leve. Né? Eu lembro que a minha primeira irradiação eu senti o meu corpo todo formigando, então era muito leve. Diferente de uma incorporação, que ela tem uma potência maior, né? Como evitar incorporar em qualquer lugar? A entidade não vai fazer você incorporar em qualquer lugar. Acabou. É isso aí.
1: O Hans Anselmo fala assim: ó, disse que todo médium tem fase de animismo. Isso procede? Sim. E a gente Sim. tem um episódio inteirinho falando sobre animismo e mistificação, Hans. Vai lá que tá bem destrinchado. A Rafaela coloca aqui, todos os médiums não são esquizofrênicos, mas todos os esquizofrênicos tendem a ser médiums. Não. 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 É mais uma ah. questão do senso comum, né? É, o senso comum. É pela facilidade que ele tem de abstração uhum. do mundo supostamente normal, é que dizem isso. Entendeu? Uhum. Mas não tem nada a ver com a coisa que não. Acabou, japonês?
2: Acabou. Outro da meia-noite. É, aqui findaram-se.
1: Maravilha, maravilha. Então, Dudu, cara, muito obrigado aí pela sua participação. Faz seu jabá, diz onde que as pessoas podem te encontrar. Conta dos seus novos projetos e manda bala aí.
0: Olha, meus novos projetos são conseguir continuar a faculdade, né, pagando os boletos direitinho. É, a gente, eu passei aí no, no chat é, o Instagram do, da Chopana, lá tem o um calendário, quem quiser ir é muito bem-vindo, por favor, leve a sua máscara, o seu álcool, tá, é, e a gente tem giras normalmente duas vezes no mês, ou elas são quinzenais ou elas são seguidas. Aí você vê lá que está lá o calendário. Amanhã temos dia 5, gira de caboclo, reabertura da casa. E no dia 12, preto velho, fiquem à vontade. Só me chamem aí para ver se vocês vão, para ver a quantidade de pessoas. Porque o lugar é pequeno, o Douglas sabe disso. O lugar é pequeno, a gente faz uma fila lá fora para esperar atendimento. Não tem problema. E obrigado, Douglas. Obrigado, japonês, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre psicologia, falar sobre espiritualidade, eu acho que é importante né? a gente tirar isso do senso comum, do que é mediunidade, do que é transtorno, do que é loucura, para a gente entender um pouquinho as coisas, tá certo?
1: Maravilha. Beijinho a
0: todos e quando precisar de mim, contem comigo.
1: Chamarei, lembra de nossa pauta já do Cavaleiro da Lua, não me deixe esquecer. Fechado. Japonês. Dá sim, tchau.
2: Pessoal, obrigado a todo mundo aí que acompanhou a gente ao vivo, obrigado você que vai acompanhar num outro momento obrigado Duduzinho mais uma vez por ter vindo aqui sempre muito bem vindo e basicamente é isso ouça os recados aí do começo atente se a todos os links nossas redes sociais, segue a gente compartilha, ajuda lá no Catarse e é isso é isso aí, é isso aí. Galera, muito
1: obrigado. Obrigado, Dudu. Obrigado, japonês. Obrigado a todo mundo que ficou aqui ouvindo a gente. Obrigado às pessoas que mandaram superchat. Acabamos de receber aí, um Leila. da Leila aqui, ó. De 7.77. É, é, muito obrigado, gente. Curte a gente lá no, no Instagram. Curte a gente lá no Spotify. Agora dá para você dar é, pontuação pra gente no Spotify. Por favor, dê cinco estrelas lá, tá? Tá? É, e aquilo que a gente já sempre fala, né? Acesse o nosso blog www.perdido.co. Tem muita informação lá para vocês, muito texto escrito que vocês acabam esquecendo o perdido. E também o nosso YouTube tem muito vídeo lá. E o perdido EAD, os nossos cursos aí com o lançamento do curso de Xangô, linha da justiça na Umbanda, trazendo harmonia, justiça e equilíbrio para a vida de vocês. Ó, tem tudo a ver com esse programa. Então, entra lá também, www.perdidoead.com. Além disso, o Dudu ainda é fino de cara. Foi muito oportuno a pauta. Eu, e o Luiz também, viu? Eu nem imaginei isso aqui. É coisa dos astros. Isso aí, gente. Muito obrigado e saravá banda para todo mundo.
2: Você acabou de ouvir Papo na Encrusa. Acesse www.paponaincrusa.com. <risos>